0: Un saluto a tutti cari ascoltatori, sono Mattia e benvenuti al ventunesimo episodio di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciliari. ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi è dedicata al cinema di Takeshi Kitano, quindi non potevamo non avvalerci del preziosissimo supporto di Filippo Crivelli. e saluto, ciao Filippo. Ciao Ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Filippo gestisce la pagina Instagram World Wide Cinema, mi auguro la conoscere già tutti quanti, peraltro scrive anche recensioni molto più dettagliate um, anche sul suo profilo Letterbox, che uh, vi consiglio di andare a, a, prima di tutto, scaricare quando non l'aveste già fatto, perché Letterboxd non ne abbiamo mai parlato, però diciamo le due parole, nel senso è una risorsa veramente incredibile per noi cinefili, um, che ci consente di uh, avere una banca dati uh, smisurata di tutti i film e poi appunto di valutarli divertirci a dare i nostri giudizi personali da mezza a 5 stelle oltre alla possibilità di scrivere anche le recensioni ci si può seguire e ci si può leggere a vicenda quindi vi consiglio di farlo peraltro tutti noi ce l'abbiamo anche Enrico e Jacopo se non sbaglio giusto giusto assolutamente perfetto quindi un altro modo per tenerci in contatto Che dire, forse Filippo l'avete ascoltato anche in qualche puntata precedente perché eh, ci ascolta e ogni tanto ci fa delle domande, quindi World Wide Cinema sicuramente non è un nome che ehm, è nuovo ai nostri ascoltatori e dicevo, oggi è qui con noi per parlare di questo artista giapponese, un artista a tutto tondo Eh, e dico a tutto tondo perché Kitano oltre a essere un un attore, un regista è anche sceneggiatore, montatore, produttore, conduttore, autore televisivo conduttore radiofonico, scrittore, comico, pittore, cantante e financo autore di videogiochi, quindi davvero tanta tanta roba allora dal momento che, soprattutto in Italia, non tutti i cinefili che, che ci ascoltano hanno avuto modo di imbattersi in uno uno dei suoi film e questo lo sappiamo perché ci avete scritto e qualcuno appunto ci ha detto questo abbiamo deciso che la prima parte di questa puntata sarà un po' aperta a tutti anche e soprattutto a chi non conosce Titano poi restando fedeli al nostro titolo del podcast, ci addentreremo in modo più specifico nella sua filmografia, rivolgendoci quindi inevitabilmente a chi Chitano già lo conosce e lo vive insieme a noi. Detto questo, Filippo, lascio subito a te la parola chiedendoti di raccontarci un po' chi è Takeshi Chitano e anche, magari se vuoi dircelo, perché ne sei così innamorato.
1: Va bene, grazie mille. Allora, eh, come dicevi bene tu, eh, Takeshi Chitano, artista tutto tondo e questa... Secondo me è già una cosa molto interessante di questo regista e una delle cose che me l'ha fatto subito eh, venire simpatico perché appunto poi come vedremo dopo è un artista che non rinuncia eh, a niente eh, ed è anche eh, molto diviso eh, in due maschere iconiche eh, sia come regista esistenziale eh, molto conosciuto all'estero vincitore anche di premi importanti che come personaggio della tv possiamo dirlo anche trash giapponese quindi a me questa contraddizione ha sempre fatto impazzire. Eh, Allora facendo un po' ordine nella sua vita eh, Kitano innanzitutto ha una una biografia abbastanza eh, ricca di eventi cercherò di essere abbastanza sintetico. Sì Eh, di solito
0: diciamo non ci soffermiamo sulle biografie però in questo caso è è utile sì, a capire meglio la sua fotografia, quindi lo facciamo
1: per questo, ecco. Sì, esatto, soprattutto per chi poi ci seguirà più avanti nella puntata, quando andremo nel dettaglio sui vari film, tutti gli elementi della sua vita, veramente quasi tutti, ritorneranno in maniera più o meno autoreferenziale o solamente citata nel, nel suo cinema. Dunque, lui comunque nasce nel dopoguerra, 1947, a Tokyo, in una famiglia abbastanza numerosa, quattro fratelli e eh, la sua infanzia è molto difficoltosa, turbolenta, lui ha un padre abusivo, alcolizzato, eh, vive in una situazione di povertà, il suo padre inoltre si chiama eh, Kikujiro, eh, non a caso eh, poi tornerà in un suo futuro film molto famoso nel 1999 e punto una volta abbandonata la famiglia, Kikugero, Kitano eh, inizia a lavorare, quindi inizia dal basso, Kitano proprio eh, fa la classica gavetta, e negli anni 70, un po' per caso, inizia a diventare un comico, eh, un comico di manzai, I manzai sono, è un tipo di comicità giapponese eh, che prevede la presenza di due comici, eh, chi, uno più irruento, diciamo, l'altro invece che ha un ruolo più di cercare di frenare eh, il suo compagno, e sono i, i com- il duo comico di Kitano eh, era chiamato 2 bit da cui poi lui prenderà il nome d'arte, che ancora lo contraddistingue in Giappone. Voglio ricordare che Kitano in Giappone è principalmente conosciuto con il nome di Bit Takeshi, proprio da questo, eh, questa ripresa di questo duo comico che aveva in passato 2 bit e eh, partendo da qua, lui... Eh, si esibisce in questi spettacoli comici in lungo e in largo e successivamente eh, diciamo cioè, lo scioglimento di questo duo da qui in avanti eh, Kitano continua nel mondo della televisione eh, nei commenti di, dei nostri follower sono stati citati soprattutto eh, show quali Takeshi's Castle che eh, è molto popolare qua in Italia perché è presentato dalla Jalappas eh, negli anni 90 più che altro e una
0: um frontiere ciao Darwin, non lo so come esatto Io lo ecco
1: è stato molto demenziale dove chitano interpretava questa sorta di conte a difesa del castello un personaggio abbastanza estreonico come sempre comunque lui appunto come dicevi tu mattia è un artista tutto tondo quindi già da lì eh, inizia a lavorare in tv a scrivere commedie ma scrive anche su quotidiani eh, settimanali quindi è un artista molto preparato, è anche un poeta, romanziere, musicista rock, quindi veramente il videogioco di cui parlavi è un videogioco creato solo per infastidire praticamente il, il giocatore, creandogli un sacco di vincoli impossibili da superare. È un artista veramente mh, anticonvenzionale e anticonformista. Ehm... Andando un po' più avanti, quindi lui comunque nel cinema rientra con, come attore, soprattutto famosa la sua partecipazione nel film di Oshima in Merry Christmas Mr. Lawrence, in cui fa una bellissima parte che conclude anche il film, ehm, questo film di guerra. E mh, da lì in poi eh, diciamo, inizierà la sua carriera registica un po' per caso: lui doveva eh, partecipare al film di Violent Coppa, il suo primo film, solamente come attore, ma eh, il regista del film eh, diciamo si assentò e quindi Kitano un po' per gioco perché non sapeva cosa fare sostanzialmente non l'aveva mai fatto prima decise di dirigere questo film in parte rivederlo nella sceneggiatura poi ne parleremo dopo e eh, da lì in poi quindi nasce il suo cinema eh, sempre più personale sempre più eh, intimo che andrà a svilupparsi poi adesso vedremo appunto come in modi sempre più inaspettati questo diciamo era il, il quadro della sua vita.
0: Sì, poi diciamo che quando comincia a fare cinema, a fare film, succede anche qualcosa uh, che uh, da un punto certo. di vista strettamente biografico influenzerà il suo cinema, perché se non sbaglio finisce uh, esatto. un incidente, eh, questo non mi ricordo l'anno, aiutami tu, cos'è il 94? È Il 94, esatto, prima di Kids Return. Sì. E... E... sì esatto, Cambierà anche diciamo, le, 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 le fattezze estetiche perché avrà una specie di... Di, di Paresi, insomma, da un lato del, della faccia, insomma, anche da un punto di vista espressionistico, uh, mm-hmm. visivo, uh, anche il suo sguardo cambia, il suo ha qualche tic, ha qualche, um, qualche movimento un po' diverso rispetto a prima, ma poi, um, anche da un punto di vista strettamente um, cinematografico, Vediamo il ricorrere, di, le conseguenze anche da un punto di vista proprio uh, semantico di questo incidente. Sto pensando ovviamente ad Anabi che è, ho visto soltanto tre film di Kitano. Uh, Anna B è, è l'unico successivo all'incidente del 97 in cui questo si sente, si, si, si avverte, si percepisce molto. È un, è un Kitano diverso, poi lo andremo a vedere più avanti nel corso del film. Enrico, uh, tu di film di Kitano invece ne hai recuperati soltanto due, Violent Cop e um, Sonatine. Um, quindi sei forse al pari di me, però insieme a me quello che dei quattro ha visto meno film, invece Jacopo li ha visti quasi tutti, non so, Jacopo quanti ne hai visti tu? Mi pare 12 su 18.
1: Se sono Eh, sono
0: 18, ora Filippo può confermare, non lo so. Mi sembra di sì. Perfetto, quindi sicuramente Jacopo e Filippo sono quelli che saranno un po' più attivi in questa puntata, però io ed Enrico avremo un po' il compito appunto di fare i neofiti e quindi di fare anche delle domande eh, per capire meglio l'autore e per cercare anche di capire come eh, approcciare al suo cinema. Enrico, so che hai subito una domanda per Filippo, quindi ti lascio la parola.
2: Sì, io... Un po', mi metto un po' nei panni di quegli spettatori di cui dicevamo prima, cioè quelli che lo stanno scoprendo adesso, no? eh, o chi ancora lo deve scoprire. E eh, siccome comunque Kitano, nel corso dei miei studi, eh, ricordo che eh, studio al Dams, quindi inevitabilmente eh, i studi cinematografici sono il mio campo, e il, il nome di Takeshi Kitano l'ho letto diverse volte però eh, mi sono sempre chiesto come mai bisognerebbe scoprire o riscoprire il cinema di, di, di Kitano eh, nel 2021 anche perché è un regista eh, che ha una certa età, visto che è classe 47 eh, e che ha fatto diversi film e ha vinto tra l'altro un leone d'oro vorrei ricordarlo eh, e quindi insomma, passo la, la parola a Filippo e vorrei sentire la sua risposta io ho provato a rispondermi anche con i due film che ho visto e-, e credo che forse ho toccato un punto anche fondamentale del suo
1: stile. Allora, è una domanda molto interessante. In realtà ci sarebbero diverse, diversi modi di rispondere e soprattutto legati magari ad elementi più iconici del cinema di Kitano che si notano spesso e che poi magari citeremo più avanti. Però voglio provare a sorprenderti magari con una risposta un po' più più personale almeno che ho maturato in questi questi giorni, soprattutto rivedendo alcuni film, ho rivisto Violent Cop, ho rivisto Hanabi e Kikugiro, che eh, alcuni di voi non hanno visto. In ogni caso, secondo me, Kitano è un regista da riscoprire principalmente perché riprende la tradizione del cinema muto, voglio spingermi così indietro, principalmente quello slapstick più legato a Buster Keaton in realtà di Charlie Chaplin che Kitano appunto stima un po' di più e lo trova più affine in particolare voglio dire quella sorta di cinema visivo quindi basato solamente sulla dialettica tra immagini infatti io quello di Kitano lo considero quasi un cinema muto lui stesso diciamo commenta la, la sceneggiatura con fare un po' infastidito, lui in un'intervista, a inizio carriera ovviamente, quindi adesso non so se è ancora quello che pensa, ma comunque a inizio carriera diceva che le parole erano una pausa tra scene, tra immagini e lui preferiva molto di più una sinossi, addirittura alcuni suoi film come poi vedremo, per esempio Boiling Point, sono quasi improvvisati, vanno avanti appunto di immagine in immagine e Kitano pensa sempre come immagini, quindi questa sorta di ripresa di un cinema eh, del passato, di, ma veramente di, di quella, quelle teorie del montaggio che potevano avere addirittura i sovietici, di quindi eh, poche immagini che dialogano tra loro, è una cosa che a me ha stupito un sacco, soprattutto rivederlo negli anni 90 ripreso così di, di prepotenza. Inoltre, secondo me, è un regista che aiuta molto a capire il valore semantico del montaggio, sempre collegato a quello che diceva prima perché secondo me il montaggio è una delle caratteristiche di un film più difficili da analizzare per un cinefilo magari medio che guarda magari un film una sola volta magari ci si sta più attenti alle inquadrature alla fotografia ai costumi alle musiche il montaggio magari viene commentato ma non si riesce eh, sempre a capire del tutto io stesso parecchio tempo fa magari eh, facevo difficoltà Eh, Ma secondo me Vedere il cinema di Kashish Che usa un montaggio ellittico Veramente ehm, Con pochissime immagini Riesce a a commentare eh, Alcune scene Ad esempio mi viene in mente Una scena di Hanabi Che ho messo sul mio profilo eh, In cui c'è uno scontro Yakuza Che si risolve in tre inquadrature In cui sottrae eh, completamente l'azione Ma fa vedere eh, l'inizio e la fine Quindi eh, è una cosa che colpisce molto può colpire anche chi non ha visto eh, cioè chi magari mh, non è abituato a guardare questo aspetto del cinema eh, e non è magari abituato a capire la valenza del montaggio eh, come dialogo tra immagini infatti una mia, eh, diciamo, una mia follower mi ha detto anche se non avevo diciamo, razionalizzato questa scena come hai fatto tu che avevo descritto magari tutte, eh, tutti gli stacchi precisamente le inquadrature, cosa voleva dire ho, detto, ho notato qualcosa di che c'era qualcosa di diverso rispetto ad altri registi e mi ha colpito perché subito io che non, magari non noto il montaggio in alcuni film qua ha subito ho capito che vole- cosa voleva dire solo tramite immagini quindi secondo me questo è molto, molto interessante
2: Sì, mi fa piacere perché le nostre risposte non sono identiche però sono molto simili perché eh, per quanto mi riguarda mh, saprete ormai che io sono un amante sfegatato del cinema di Antonioni e sono ossessionato dal rapporto tra campo e fuoricampo no? e secondo me Tachishikitano eh, è uno di quei registi che ha fatto del fuoricampo veramente un suo marchio di fabbrica assoluto e, e soprattutto il fuoricampo è una cosa che dà eh, è, un, è un significante è un significato del campo perché eh, attraverso eh, ciò che tu non mostri dai eh, importanza a ciò che mostri eh, e quindi chiaramente secondo me per uno che mh, magari appunto vuole imparare anche a come si monta è eh, per questo che sono molto simili le nostre risposte e anche in base a ciò che inquadri e quindi anche mh, è un regista metafisico accennavamo prima eh, lo vedremo in uh, sonatine almeno per me eh, io purtroppo mi fermo lì eh, però il, oh. il suo modo di inquadrare il campo e il fuoricampo secondo me è significativo per comprendere l'importanza di ciò che si inquadra eh, a tal punto che infatti eh, buon Kitano riprende molto Ozu e il il tipo di inquadratura metafisica eh, classica del cinema di Ozu.
1: Filippo, se posso posso aggiungere qualcosa? Eh, Sì, infatti le nostre risposte sono simili anche perché proprio io citando ad esempio il cinema slapstick che è fondamentale, anzi poi lo vedremo secondo me, è il titano, come diceva Mattia eh, in privato, è il titano taciuto, ovvero quella, quel tipo di mh, quell'elemento del cinema kitano che spesso si tende a trascurare, anche perché sono è parte soprattutto di film eh, meno riusciti per la critica però eh, per esempio in Buster Keaton è fondamentale ma vabbè, intanto ta- in il cinema slapstick ma soprattutto Buster Keaton ha sempre usato eh, il fuoricampo per scatenare la realtà è, è in Kitana la stessa cosa la posizione della macchina da presa è la, la prospettiva del, che noi abbiamo di quella scena e anche questo aiuta a giocare con le nostre eh, diciamo mh, aspettative c'è una scena per esempio che di nuovo ho postato sul mio profilo di Hanabi eh, in cui eh, si deve scattare semplicemente una foto um, tra i due protagonisti e la macchina viene messa in in una posizione tale da nascondere quello che sta per arrivare, ovvero una macchina che passerà davanti al momento dello scatto, e questa è una delle tante gag di di Kitano, ma è una gag chitoniana al 100%, una gag che sfrutta, come dici tu, il il fuoricampo in una maniera che forse fino ad allora pochissimi avevano avevano ripreso con con così tanta valenza, diciamo.
0: Sì, volevo restare da te per leggerci una domanda che ci arriva da oltre il cinema, che ti chiede, visto che ci hai parlato di di Buster Keaton, quali sono le sue maggiori fonti di ispirazioni? Una l'abbiamo fatta fuori subito. Ce ne sono altre, però, se ti va di di elencarle, magari comincia tu, poi Jacopo sicuramente qualcosina vuole aggiungere, forse, non lo so.
1: Allora, secondo me quello di Takeshitano è un cinema comunque molto personale. Quindi le influenze ci sono tutte eh, dal cinema del passato, eh, lui eh, sostanzialmente mh, dice tra i suoi amori ci sono eh, anche Godard e Fellini, eh, però ehm, quello che vorrei sottolineare comunque è un cinema davvero eh, anticonvenzionale originale al 100%. Secondo me appunto può esserci una ripresa di, ovviamente, della, della violenza di un certo tipo di cinema eh, giapponese, anche non edulcorato, come per esempio il cinema di Oshima, eh, da cui riprende ri- rielaborando. Ehm, Tra l'altro con Oshima lui ha lavorato e Oshima stesso lo reputava eh, un grande regista. Eh, ha fatto anche appunto, diciamo, lavorare eh, nel suo film Merry Christmas, Mr. Lawrence. poi come diceva giustamente Enrico secondo me Ozu eh, per questa composizione spaziale molto rigida che però ripeto io comunque vedo eh, anche tanto di Buster Keaton ehm, quindi questa veramente composizione quasi bidimensionale in alcuni film ehm, e anche vabbè per me può rientrare anche il Kurosawa ma quello ovviamente meno epico eh, quello più diciamo esistenzialista che può avere influenza, diciamo, il cinema di Kitano. Poi sicuramente eh, anche il cinema noir, gangsteristico, per quanto Kitano magari se ne discosti, eh, soprattutto dai cliché, come vedremo in Violent Cop, eh, di alcune, di alcuni, diciamo, elementi chiave, io penso che comunque il cinema, quel tipo di cinema classico, e anche il cinema giapponese, classico della Yakuza, Se è stata un'influenza importante, poi Godard perché come come lui cita il montaggio, quel montaggio quasi libero e irriverente, queste immagini che che dialogano sì ma a volte in modo inaspettato è per me proviene dalla migliore tradizione della Nouvelle Vague.
0: Va bene, non è nominato Kubrick, ma qualche influenza kubrickiana c'è anche. Quindi... Sì, soprattutto come ah, citazioni. Sì, 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 è vero. Penso soprattutto a Violent Cop. Eh, lo dico perché, insomma, per la setta di Kubrickiani sì, <ride> ci ascolta. Un
1: c'è, c'è una scena bellissima che cita il lancio dell'osso. Kitano eh, lancia un...
0: Che ho visto anche in Anabia a un certo punto quando lancia... Che, non, non so se c'entra molto, però a un certo punto c'è un lancio di... di non so se era di fiori rossi con un Frispi o forse mi confondo con Sonatina non lo so, ah, era Sonatina, ok, sì. e, che mi aveva ricordato comunque appunto la, la, la scena del... di 2001, non divariamo, non mettiamo sempre in mezzo Kubrick, ehm, però ecco, era giusto dirlo perché eh, quando c'è, c'è. Eh, Jacopo, abbiamo nominato Fellini, quindi non posso non darti la parola. Sì, no, eh, Fellini è evidentemente una grande ispirazione per, eh, per Chitano, ah, io mi, er- mi ero scritto questa grande... C'è famosissima intervista di di Titano nel quale quale lui afferma che Fellini e Godard sono i suoi preferiti. Il paragone, questo è riferito alla domanda domanda del del giornalista, il paragone è un onore, però i loro film non li ho mai capiti bene. Mi piacciono sì, ma non li capisco, forse il mio cervello non è in grado, i miei sono di tutt'altra pasta, dice... Non serve nessuno sforzo, non c'è niente da capire, niente da spiegare. E, quello che voglio è, è solo che la gente si diverta, o che si annoi, o che si senta frastornata. Annusateli, lasciatevi andare, è solo un film. E, oltre a questa intervista che eh, io reputo eh, fantastica eh, tanto quanto falsa, nel senso non che lui non sia falso, ma che sia così un regista così autentico e genuino che, che forse il, il paragone verso questi due grandi artisti, per lui è troppo, eh, però non è vero che i suoi film sono sono solo film è molto altro che forse lui grazie al suo passato, alla sua infanzia e quindi alla alla sua vita in generale riesce a trasmettere senza senza impegno forse senza troppi formalismi quindi sì, ripeto, poi faremo anche domande io ho una domanda in particolare che sicuramente eh, qualche ascoltatore ha, ha scritto Eh, sul rapporto che ha eh, con il mare Chitano e quindi Fellini ci va di mezzo per forza. E, quindi, Mattia, poi continua, possiamo anche continuare. Sì, poi di poi... mare parliamo meglio quando entriamo nella filmografia Bravissimo. in modo più specifico. Eh, anche perché ci sono anche altre domande. Eh, tre in realtà sono molto simili. Eh, ci arrivano da Acechigno 94 che ci chiede quale potrebbe anzi che chiede a Filippo quale potrebbe essere il giusto primo approccio al cinema di Chitano. La stessa cosa ci dice anche Diasmo 16: che dice eh, Da dove mi consigli di partire, e poi Dan Pop X che ci dice che ha visto soltanto Dolls anni fa, quindi dovrebbe riguardarlo, ehm, e che ci seguirà per capire come approcciare al cinema di Kitano. E quindi, Filippo, comincia tu poi, se Jacopo vuole aggiungere qualcosa dal momento che anche lui ha visto diversi film, da dove si parte? Chi non lo conosce, dove inizia?
1: Allora, se posso fare una premessa, io eh, sono partito un po' a caso eh, da Outrage, eh, che è il suo film... Eh, diciamo meno personale, più avvicinabile a un pubblico magari eh, che non è avvezzo alla cinematografia, allo stile eh, della, del mondo giapponese o comunque orientale eh, del sud-est asiatico. Ehm, da lì poi mi sono spinto, per esempio, verso eh, Kikujiro. Lì forse me ne sono innamorato di, definitivamente, ma come chiunque mi segue sulla pagina sa, sono strafissato con sonatine, poi ne parleremo qua, per dire che in realtà io eh, ho seguito un po' un percorso a caso eh, e, e, avendoli vestiti tutti conoscendo un po' il pubblico cinefilo medio eh, a cui mi riferisco più che a un pubblico generalista a, a cui andrei forse a consigliare, addirittura davvero outrage eh, per iniziare un pochino a, a, ad addentrarsi nel cinema di Chitano, ma in generale eh, io dico sempre o Violent Cop o Kikugiro. Violent Cop per la. Senza andare nel dettaglio, ma per, per diciamo la vena più um, violenta di Kitano. Più sulla tematica Yakuza, ma comunque con un approccio molto personale. Invece Kikujiro è eh, una commedia, davvero un kitano che è completamente spensierato, inedito, eh, anche se molto malinconico. Ehm, quindi più lui fa umorismo più che una, co- una comicità vera e propria senza risvolti eh, drammatici eh, o che riflettono sull'esistenza, sul passato e, e tante altre cose. E mh, diciamo che eh, sostanzialmente quindi, io considerai queste due, tra l'altro eh, diciamo, eh, diciamo come prova del 9, posso dirvi che rec- rivedendo Kikugiro l'ho, l'ho fatto vedere per la prima volta alla mia ragazza, che non è eh, diciamo, una cinefila così eh, diciamo, esperta da, da andare sul cinema orientale, eh, ed l'ha apprezzato molto, perché comunque c'è una semplicità di fondo, una, eh, un, un, una dolcezza nel rapporto di eh, Kitano, che fa questo Yakuza molto... Eh, uno Yakuza fallito, un ex Yakuza, e questo bambino da accompagnare eh, in questo viaggio per raggiungere la propria madre che va sostanzialmente abbandonato secondo me può colpire molto eh, facilmente da lì si può entrare sempre di più eh, ad esplorare un cinema di Kitano che fonde la violenza Yakuza più classica di un Violent Cop e eh, la comicità, la spensieratezza, la malinconia di un Kikugiro in tanti altri film tra cui abbiamo citato Sonatine e Anabi come suoi capolavori quindi io inizierei da eh, Violent Cop e Kikugiro Jacopo sei d'accordo?
0: Sì, sono, sono più o meno d'accordo, mi sento di consigliare oltre a questi due, secondo me, un um, Kids Return che viene, forse non viene considerato abbastanza eh, per quello che è, invece è un film incredibile e molto, secondo me, molto vicino a un pubblico anche generalista, se vogliamo, perché comunque è un, è un film di formazione eh, abbastanza lineare ovviamente ci sono, è un film molto chitaniano per, per, le, per la semantica, per la poetica di, di tutto il film parla anche di lui proprio in prima persona ehm, anche se non appare, se non, se non sbaglio però, eh, però lo consiglio molto perché a parte un finale che, che io diciamo, vedo, vedo quasi come un, una, un caso all'interno della, della sua filmografia e ci arriveremo dopo quando, quando ne parleremo eh, però ecco, lo, lo, lo vedo un, un, ottimo, un ottimo modo per iniziare per iniziare la sua filmografia, altrimenti Kikujiro o Violent Cop sono entrambe, secondo me, scelte azzeccadissime. Perfetto, ci è arrivata un'altra domanda da Cinema Art Life, la giro subito a Filippo. Credi che lo status di personaggio iperpopolare in Giappone abbia influenzato in qualche modo il suo cinema? E qui ci rifacciamo un po' alla biografia, abbiamo detto, un personaggio che effettivamente... Tranoto eh, che forse ha fatto anche un qualche effetto eh, agli spettatori giapponesi che appunto eh, lo vedevano come comico, lo conoscevano come comico per i suoi programmi, le sue trasmissioni, quando l'hanno visto in Violent Cop, mh, nelle vesti di quel personaggio, mh, anche in, che è un, lo dice il titolo, nessuno spoiler, poliziotto violento, eh, anzi sbirro, um, Può aver suscitato un un effetto particolare che quindi è andato a a condizionare da un lato sia il suo cinema, sia chi guarda il suo cinema e quindi lo spettatore.
1: Allora, posso rispondere molto brevemente con una cosa emblematica del suo cinema che deriva direttamente dal suo status... Eh, di, di popolarità, di celebrità che sussiste ancora oggi eh, Takeshi Kitano, noto come Bit Takeshi in Giappone, è una, una celebrità famosissima, era stato anche proposto al Ministero della Cultura addirittura, eh, che egli eh, rifiutò eh, diciamo che secondo me la cosa più emblematica è che la maschera di Takeshi Kitano la maschera, lo so, sarò ripetitivo ma kitoniana, perché non parla e non ha, non ha mimica pur facendo arrivare tutta, tutta l'emozione eh, che vuole appunto veicolare allo spettatore nasce principalmente, lui lo disse in un'intervista perché eh, altrimenti lui aveva paura che il pubblico avrebbe riso nei suoi film perché era una, una personalità così nota eh, un volto sempre eh, indirizzato allo scherzo, alla gag a, alle cose più demenziali veramente cioè, eh, se guardate la tv giapponese eh, e alcuni si pareti di Kitano ancora oggi è incredibile vedere un autore così importante come potrebbe essere, non so, pensate a, qualsiasi, a un Kubrick, pensiamo, eh, vestito eh, in maniera assolutamente assurda. È veramente una cosa particolarissima di Kitano e questo ha portato Kitano a recitare, eh, a non parlare, perché mette a diventare una maschera muta e, eh, proprio per eh, quasi paura di venire frainteso. Eh, è una cosa che si andrà accentuando in Value cop. Eh, La parlantina c'è, inizia poi a a diminuire verso il finale, ma poi si arriverà a film come il suo settimo film, uno dei suoi capolavori, Hannah B, ehm, in cui lui veramente quasi non parla assolutamente e questo secondo me è già molto emblematico, come dicevo, di di questo suo status eh, che l'ha travolto.
0: Una domanda mi è, in me, mi è venuta a me in questo momento, quindi eh, prenditi anche un po' di tempo se non, non ti viene subito la risposta precisa sì. perché non hai avuto modo di eh, pensarci, ma quali sono, se ci sono i registi che invece sono a loro volta stati influenzati dal cinema di Chitano, perché un autore così importante che ha segnato così tanto potrebbe essere insomma, che abbia lasciato il segno oppure no?
1: Certo. Vabbè, ah innanzitutto uno che mi viene in mente per quanto secondo me se ne discosti eh, poi nell'estetica e eh, anche proprio nella sua poetica è Tarantino, ripeto, sono autori molto distanti in realtà proprio eh, visivamente e per poetica, però lo stesso Tarantino è stato parecchio influenzato da, dai film di Chitano, soprattutto eh, negli anni 90 eh, fu Tarantino stesso a portare Sonatin in America, quindi in ogni caso, poi sappiamo, eh, tutti i registi vengono comunque influenzati anche inconsciamente, quindi io penso che comunque nel cinema di Tarantino la violenza molto esacerbata e assolutamente non edu- edulcorata di alcune sue pellicole, eh, insieme a, eh, anche al cinema di Miki, lui poi ama Battle Royale e tanti altri film giapponesi, però possa essere comunque confluita in un cinema che ormai è popolari- popolarissimo e che spesso ha guardato verso Oriente per... Eh, per svilupparsi, poi eh, spesso si cita Kim Kiduk, più che altro per una delle cose più note del cinema di Kitano, ovvero la coesistenza dell'antitesi tra, eh, tra dolcezza, ehm, ehm, e una violenza molto cruda. Eh, questo è spesso presente nei film di, eh, di Kim Kiduk, mi viene in mente l'isola in cui c'è questo amore, pietà, ma ehm, quindi è una cosa abbastanza presente, eh, ripeto, ehm, sono interpretazioni, nessuno ci dice eh, che sia stato direttamente influenzato, ma io sono sicuro che Kim conoscesse eh, bene l'opera di Kitano e probabilmente l'apprezzasse. E recentemente poi mi è capitato di vedere un film che ho anche eh, diciamo, pubblicizzato sulla mia pagina, che è eh, Mr. Long di Sabu, che è un regista abbastanza diciamo, contemporaneo della, della scena giapponese, Mr. Long è eh, secondo me il film più chitaniano eh, di quelli che ho visto io recentemente eh, ed è veramente una sorta di ripresa di Kikugiro eh, ma anche di, eh, di, dei suoi altri film c'è cioè un rapporto con, cioè questo diciamo sempre è membro, è membro della criminalità eh, che però eh, si trova a metà tra la violenza del suo, del suo ruolo ma anche a, a metà tra questo ruolo e un ruolo di quasi genitore Surrogato e, e, e mito di una certa piccola cerchia di, di una comunità giapponese, senza diciamo eh, perdermi troppo in chiacchiere, però, comunque lui diventa poi una sorta di cuoco eh, molto famoso di una, di una bancarella. Quindi c'è questo elemento grottesco che secondo me è assolutamente derivato dal cinema di Kitano. Jacopo. Ti viene in mente qualcun altro.
0: No, non mi viene in
1: mente nessuno in questo momento. Però se mi viene in mente Ma... te lo dico.
2: Ma un Lee Chandong? Per caso? Anche Finché altro per il discorso fuori campo e per il discorso, secondo me, metafisico nostalgico. Qui Ass- chiedo a voi che siete sicuramente più esperti di me, questo è poco, qua sicuro.
1: Assolutamente, quello può essere. Può essere un'altra influenza di, di questo cinema di Chitano che, ripeto. Penso che tutti comunque, i registi contemporanei, ma soprattutto quelli orientali, abbia, conoscano per forza, perché è, è considerata un'icona eh, degli anni 90, ma poi anche degli anni 2000. Eh, quindi sicuramente anche il cinema coreano, soprattutto forse il cinema coreano, ha, ehm, che è molto eh, diciamo, incentrato spesso sul genere mh, della criminalità, o comunque eh, tratta molto il tema della violenza, appunto a volte anche molto esacerbata. Eh, secondo me anche registi come Park chan e Kenji Won possono, in- sì, 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 sì. possono essere stati comunque influenzati da eh, quella violenza ma eh, diciamo una violenza che coesiste con una certa eh, mh, diciamo un certo lirismo ecco, che in Kitano è fondamentale che sono poi le
0: caratteristiche tipiche anche di- del cinema asiatico quindi è, è vero tutti questi autori li abbiamo nominati, però ehm, se pensiamo al cinema asiatico, pensiamo un po' a tutta una serie di caratteristiche che eh, sono presenti anche nel cinema di Kitano, eh, che in tal senso è particolarmente semplificativo. Eh, chiudiamo questa prima parte, eh, un po' per tutti, con um, un intervento uh, di Mr. Manhattan, um, che può anche rispondere a modo suo um, alle varie domande che sono state aperte in questa, uh, in questa prima fase di puntata, um, E ci dice, penso che Takeshi Kitano sia stato e sia ancora oggi una delle più importanti figure del cinema asiatico, in particolare ne apprezzo molto la capacità di lettura e di critica verso la società giapponese odierna che, pensandoci bene, in molti punti la trovo assai in linea, anche con diverse mancanze presenti nella nostra comunità, a dimostrazione di come il suo pensiero sia molto più internazionale di quanto si creda, e di come molto cinema orientale venga, ahimè, ritenuto lontano o appartenente ad un'altra realtà, quando invece si rivela molto più vicino a noi di quanto crediamo. Un cinema internazionale che diviene tale senza però svilire la propria natura, o identità artistica e culturale. Insegnamento non da poco." siamo, siete d'accordo con, con queste parole? non abbiamo parlato ecco, magari questo può essere anche un tema se, se, se vogliamo approfondirlo non lo so, chiedo a Filippo eh, quanto il cinema asiatico sia distante dal nostro quanto Chitano sia in grado di parlare anche a noi spettatori occidentali
1: sì, dunque eh, ah, sul tema della, della società Chitano è un altro delle sue, delle sue, dei suoi elementi prediletti eh, in tanti film lui comunque riprende elementi tradizionali della cultura giapponese e eh, ne mostra, diciamo, eh, gli elementi eh, più critici. Già a partire dalla Yakuza, che lui ha sempre preso un po' come pretesto per fare film, però comunque c'è un discorso anche su, eh, se non sbaglio, c'è anche una domanda su questo che magari ci sì, citeremo sì, più avanti, sull'evoluzione della Yakuza ma tanti altri suoi film come Kids Return, che eh, è una, una satira, è una critica eh, fortissima verso eh, diciamo, il mondo dei giovani e come essi vengano indirizzati da, anche dalla scuola, per dire, ma anche Getty Neni, un altro film, un flop colossale di Kitano, è tutta una grande critica sociale al, allo status symbol, al, al conformismo, al capitalismo giapponese di stampo poi eh, apertamente americano. quindi... Queste sono delle tematiche che possono anche arrivare a noi. Secondo me comunque il, in generale il cinema di Kitano, eh, quello almeno pre takeshis ovvero mh, diciamo, dei primi anni 2000 e, dil, e degli anni 90, è un cinema molto appetibile eh, anche se distante da, da, dal mondo internazionale, infatti è stato premiato soprattutto per questi film perché comunque vengono visti come film molto eh, artistici, molto esistenziali, come dicevate voi, metafisici, ed è, riprende un po' eh, la tradizione del cinema eh, asiatico, giapponese, però è un qualcosa che è appetibile ed è, diciamo, eh, va d'accordo anche con la tradizione culturale fortissima nel cinema eh, europeo, che infatti l'ha premiato, più che magari in quello eh, americano, che si è sempre distinto magari... Cioè, non per tutti gli autori, però generalmente per un approccio molto più eh, industriale. Eh, Infatti, lui poi eh, più avanti quasi cambierà approccio. eh, Perché in patria lui non è molto. Molto, non è stato apprezzato come fuori, come da noi, magari europei o dagli americani, e eh, si sposterà più verso un cinema più comprensibile dai giapponesi. Appunto, con tutta quella ripresa della della demenzialità eh, e delle gag tipiche magari della tv giapponese, quindi una comicità molto distante, quindi secondo me la prima parte di Gitano è molto appetibile anche da noi europei, la seconda o alcuni film eh, sono t- tanto radicati nella, nella cultura e nella comicità giapponese, quindi sono un po' più difficoltosi.
0: Va bene, allora direi che chi era curioso di scoprire per quale motivo andare a conoscere questo regista, insomma può dirsi abbastanza soddisfatto, perché abbiamo dato tanti buoni motivi per andarlo a uh, recuperare. Um, abbiamo detto um, Violent Cop potrebbe essere anche uno degli, degli, dei primi film da scoprire, tra l'altro è uno dei pochi film anche reperibili su piattaforma, è stato per lungo tempo su Amazon Prime Video, ma adesso no, non c'è più, però dovrebbe essere su uh, Vid, giusto? Sì, Jacopo, mi dicevi, Enrico? In
2: generale, in generale, molto cinema di chitano e molto cinema asiatico eh, lo trovate su, su Vid. Purtroppo c'è la pubblicità, però insomma.
0: Sì, Vid è una piattaforma di streaming legale gratuita in cui ci si può registrare e avere accesso a tutta una serie di appunto, eh, film e soprattutto anime, direi. Allora sì. in ogni modo,
2: c'è anche qualcosa di chitano. Assolutamente, c'è anche Mike, se interessa.
0: Dicevo, Violent Cop, eh, cominciamo quindi eh, ad entrare nella filmografia di questo questo artista, di questo regista. Primo film, l'abbiamo detto, anche in modo un po' casuale, eh, diretto da da Takeshi Kitano, eh, che fu un gran successo di pubblico e di critica eh, proprio in Giappone. Filippo, eh, chiedo a te di cominciare la discussione su su questo film.
1: Allora, sì, eh, come dicevamo, abbiamo detto... Kitano si cimenta eh, non solo come attore ma eh, come regista e eh, per quanto la la sceneggiatura non sia sua, eh, ci mette mano pesantemente. Eh, In un'intervista disse che il film era una sorta di, lui l'ha definito una sorta di pastrocchio, ovvero infarcito di scene d'azione, quasi alla Rumble, diceva che quasi ci dovevano essere personaggi che uscivano con pistola da una parte e eh, dall'altra un mitragliatore veramente ehm, lui ha invece eh, infatti è per questo che secondo me questo film di solito viene additato come il meno personale di Kitano perché ovviamente lui è arrivato un po' eh, così eh, a lavori in corso però eh, già questo lavoro sulla sceneggiatura ehm, e quindi questa sottrazione invece di elementi più cliché del cinema eh, Yakuza o del cinema action ehm, già fa capire, eh, cioè già lo rende un film suo quindi io vado un po' contro il corrente per chi dice vabbè ma Violent Cop è un film non proprio di Kitano e, sì, c'è chi parla oltre... addirittura
0: di un doppio esordio nel senso che
1: appunto non considerando Violent Cop il vero esordio di Kitano esatto di, eh, citano Boil, Boiling Point che sì. assolutamente è un, un cinema ancora più chitaniano anche perché entra una forte componente ironica come vedremo eh, però quindi io non sono molto d'accordo so, anche dal punto di vista registico ehm, soprattutto registico più che di montaggio perché poi il montaggio, eh, montaggio sperimentale eh, quasi per associazione di immagini lo, lo inizierà a sperimentare da Boiling Point in poi eh, in ogni caso appunto allora, facendo una, un rapido, una rapida trama, per chi, per chi non lo conosce, Violent Cop è un film molto canonico eh, di Yakuza, per quanto sia, ripeto, abbastanza personale, e eh, vede questo, questo poliziotto molto violento, eh, chiamato Azuma, e, mh, interpretato dallo stesso Takeshi Kitano, che si ritroverà, insomma, in una sorta di eh, faida, con eh, una sezione della Yakuza e anche... Ehm, diciamo ci saranno dei, una, uno sguardo critico comunque anche verso la, la polizia di cui stesso, lo stesso Asuma fa parte eh, per una corruzione interna eh, che, che rimanda un pochino a, a diciamo, film quali serpico, molto alla lontana ma per citarne uno che ha le stesse tematiche e la cosa più interessante dello scontro tra Asuma e questa appunto, Yakuza è che sia lo stesso protagonista che l'antagonista principale che è una sorta di serial killer eh, alla merce di, di questi gangster, eh, sono, um, man mano che il film procede, um, diciamo, diventa quasi uno scontro tra questi due, eh, più che uno scontro tra polizia e, e Yakuza. Ed entrambi sono un po' degli outsider, e questo è un tema molto, eh, diciamo, importante del cinema di Kitano. Eh, Azuma è un poliziotto violentissimo, un poliziotto che vive al, al di fuori delle regole, più volte nel film viene... Uh, diciamo, gli uh, viene detto di insomma, di calmarsi che il suo approccio non è anche così tanto sbagliato perché porta risultati mi viene in mente l'inizio in cui uh, molto si efficace presi... la violenza molto, sì, esatto eh, quindi c'è un discorso anche critico come dicevamo, eh, su, su, sulla polizia a un certo punto appunto il nuovo capo della polizia gli dice quasi, vabbè, questo, se porta risultati va anche bene però lui ehm, non, ha proprio, ehm, non, ha pro- non sa proprio darsi freni, eh, il personaggio di Kitano. qua. E gli stesso in un'intervista dice proprio che è un uomo che vuole morire, è un uomo che non ha più nulla eh, per cui vivere, un altro tema molto importante nel cinema di Kitano. E, ehm, e lo stesso eh, Sicario, diciamo, questo sorto di braccio violento di, de, della Yakuza, eh, questo antagonista, è un altro outsider, è un altro eh, personaggio che viene molto eh, criticato, molto... Attaccato dal capo capo di di questi criminali. E quindi a questo punto si creano, si trovano questi due estremisti eh, da due due parti diverse. E e il film, mentre mentre procede, si conclude quasi come uno scontro, un duello eh, tra queste due figure. Eh, Secondo me è molto importante. questo film è eh, innanzitutto per la nascita della maschera di Titano che, come dicevo, per quanto eh, sia abbastanza eh, in realtà eh, un personaggio che comunque parla eh, rispetto ad altri film di Titano in cui è più silenzioso, pian piano va sempre più a spegnersi, diventa più una maschera sempre più cupa, più rancorosa. Eh, inoltre, diciamo, eh, questo, questo scontro... Si conclude in una maniera eh, fantastica. Ho letto la tua recensione, Mattia, che citavi anche il fantastico taglio di luce eh, di quel quel finale. Veramente uno scontro, quasi mi verrebbe da dire western, tra virgolette. Veramente una una regolazione di conti eh, assurda, e ehm, inoltre molto importante il fatto che lui stesso abbia creato questa sorta di maschera anti-eroica, ovvero riprende un po' il Dirty Harry. Uh, del passato però lo estremizza non è comunque ragionevole lui stesso in un'intervista disse che uh, lui era abituato a trattare il tema del, 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 della Yakuza in tv, quindi in show comici in cui uh, diciamo, prendeva in giro i cliché, proprio in questo secondo me uh, ha portato Kitano a uh, rompere uh, alcune regole di genere di un cinema Yakuza classico e quindi eh, il protagonista è assolutamente un antieroe, ma un antieroe portato agli estremi, questo, secondo me, è molto interessante. Di, eh, tra le varie cose che possiamo citare di Vian Cop. Enrico, eh,
0: cosa pensi di questo film? Cosa ti ha colpito?
2: Eh, allora, in generale, questo film mi ha colpito perché eh, qui devo dar ragione a Filippo. Eh, per la questione del fatto che in realtà, secondo me, è molto personale perché eh, si nota che lui ci ha messo mano a questo film. Eh, Si nota perché eh, inevitabilmente ci sono degli slanci che sono eh, autoriali e poco commerciali. Eh, Già nel ritmo alcune scene sono parecchio dilatate, eh, alcune scene sono delle semplici camminate, come ad esempio quella del ponte, delle camminate con sotto la musica, eh, cose che durerebbero molto di meno eh, in un cinema più eh, popolare e commerciale. Eh, Per quanto mi riguarda di questo film ho apprezzato tantissimo la rappresentazione della violenza, eh, che eh, per quanto ci sia tanta e per certi versi anche esasperata, eh, la violenza però viene mostrata come insita e insistita nella società e quindi È una cosa eh, molto interessante perché dicevamo prima che eh, Kitano critica la società giapponese e inevitabilmente nella società giapponese eh, per la Yakuza eh, inevitabilmente la violenza c'è, esiste e non è da celare, non è da nascondere eh, ma è da mostrare. Eh, Kitano inizia eh, il film con una violenza... Eh, praticamente fuori campo perché eh, sentiamo il rumore eh, dei ceffoni che vengono tirati con un un bel po' di violenza ma non li vediamo e poi dopo vediamo però il risultato c'è una faccia insanguinata Eh, quindi secondo me eh, ragiona con grande criterio con la violenza e inoltre esplode in un finale secondo me veramente tocca vette altissime per carità, secondo me non siamo di fronte eh, a un capolavoro, ma siamo di fronte a un film eh, diamante grezzo che poi mostrerà tutto il suo talento. Eh, io, ripeto, purtroppo ho visto questo e Sonatine, e Sonatine anticipo già che è un capolavoro. Eh, però Concordo. sono sicuro, sono <ride> sicuro che eh, questo sia t- tutto il suo talento in questo film ci sia, eh, magari... Eh, che però va eh, scoperto, va trovato eh, senza poi dire però che non ci sia la sua mano perché secondo me già in questo film c'è e si sente tutto
1: Jacopo
0: Sì, ovviamente anche oggi si deve parlare di Kubrick, lo avete citato anche prima ecco, la la primissima scena di Violent Cop di cui parlava prima Enrico che è questo appunto già un ritratto violento delle delle strade di Tokyo in cui questo gruppo di ragazzi eh, pestano, a tutti effetti un barbone, ecco, il parallelo con Arancia Meccanica è è doveroso e questa non è è l'unica citazione. In questo senso, quindi, il sadismo e e la crudeltà, diciamo, del personaggio protagonista, ma non solo, di tutta tutta la la Tokyo che, che, che racconta Kitano, È un po' il punto focale di di tutto il film, Eh, questo poliziotto che è è corrotto, che ha morale eccetera, che la sua giustizia è, è un po' più una vendetta che una giustizia e dalla prima sequenza appunto quando invece di arrestare o intimare il ragazzo eh, di, di andare a costituirsi eh, prima lo pesta, lo castiga e poi allora poi ci parla e, quindi una Tokyo corrotta, ghettizzata, molto capitalistica e, in cui appunto la polizia viene messa forse alla pari alla Yakuza per, per modi e per toni, quindi per la violenza che usa e per, e per le giustificazioni che, che si dà e è tanto Gitano, nonostante si parli, hai detto bene tu di, di doppio esordio. E, ecco, la, la sequenza delle camminate di Gitano, che secondo me solo quella è già, è già un cult, sono transizioni stupende di una bellezza inaudita, accompagnate poi, se non sbaglio, da Eric Satie eh, sotto e sono canzoni, cioè musiche riarrangiate, che poi era la, lo stesso modo superante di, di Kubrick, tanto per, tanto per cambiare. Quindi registicamente già si inizia a intravedere un po' quello che sarà Kitano, il montaggio è vero, forse meno, però questa violenza rapida e crudele, sadica nei, nei primissimi piani, mentre quando, quando allarga l'inquadratura invece Spesso è pacifica, spesso quelle inquadrature più, da, più dall'alto e lontane sono quelle in cui il, questo poliziotto è, è insieme alla sorella, è vicino al mare, quindi già si inizia comunque a sentire un po' l'odore di Chitano, quello che poi verrà, e si, eh, diciamo, verrà rappresentato in maniera più ampia, più, più esasperata anche in film, in film successivi. Quindi un grande esordio, ecco, sicuramente. Sicuramente un grande esordio, io preciso altre scene di arancia meccanica citate, abbiamo detto quella del barbone pestato all'inizio, ma poi c'è anche quella del taglio della mano eh, che richiama clamorosamente Alex DeLargio, che eh, punisce il drugo, eh, quella celebre sequenza... Eh, con, con, con la musica del Ludovico Van che, che arriva dalla finestra, Vabbè, non, non, non dilunghiamoci, ma poi c'è anche il, il pestaggio del sicario da parte di Gitano, anche in quella scena viene richiamata un po' la violenza di, 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 subita dall'ex Alex Delargio da parte proprio dei poliziotti, se ci fate caso l'ambiente è molto simile, quelle mura bianche e poi gli schizzi di sangue che uh, tingono di rosso la scena. Um, abbiamo parlato uh, del, della violenza come un una caratteristica tipica della filmografia di Kitano, che c'è già nel titolo in questa, in questa sua prima opera, ma uh, forse non abbiamo parlato tanto della tenerezza che comunque per quanto più ridimensionata rispetto ad opere successive comunque si vede qui uh, e penso al personaggio della sorella che uh, è forse l'ancora uh, che tiene questo, questo poliziotto appunto ancorato a la terra e quindi ha un senso di umanità che poi eh, degenera e non può che finire in quel modo quando eh, viene meno eh, appunto questo tipo, di, questo tipo di affetto Filippo se vuoi approfondire questa, questa tematica magari eh, aggiungendo anche una riflessione sul mondo degli Yakuza perché c'è arrivata proprio una domanda di eh, Greta Bucarello che chiede proprio un approfondimento sul modo in cui Titano si rapporta al mondo degli Yakuza Enrico, forse voleva fare. c'eri tu che volevi chiedere qualcos'altro sugli Yakuza? Sto mettendo tante cose nel
2: calderone, però. Persona, Tina, gliela chiederò. Ok, quindi facciamo dopo. Allora, Filippo, scegli tu da dove cominciare.
1: Sì, allora, l'elemento uh, della sorella è un elemento, appunto, molto uh, importante che Titano utilizzerà uh, nelle relazioni, quindi come relazione tra fratello e sorella vedremo in Kifugiro tra padre e figlio, lo vedremo nelle eh, nell'amicizia di Kids Return, lo vedremo nella, nel, nel melodramma di A Scene the Sea, ma anche in Dolls che è tutto un film di legami, quindi questo legame forte d'amore, di affetto in questo mondo nichilista che rende i personaggi più umani e rende Azuma più umano eh, è appunto un elemento chitaniano che però dobbiamo dire Era un elemento inserito già in sceneggiatura precedentemente. Eh, Kitano anzi eh, disse che lo lo ridusse molto questo elemento, che doveva esserci un rapporto molto più profondo con la sorella. Però, come abbiamo detto, il cinema di Kitano è anche fatto di sottrazioni e quindi eh, il rapporto con la sorella è anche un po' soffuso, compare, si, si capisce da poche scene. Tra l'altro, eh, una, un elemento che ritornerà, eh, un elemento profilmico, è il mare. Qua già subito, eh, per quanto un po' accennato, è un elemento importante dove la sorella più, su- più volte si trova in questo limbo ad osservare il mare e eh, Titano le si avvicina senza, senza proferire troppe parole. Eh, quindi questo, diciamo, eh, rendere umano una figura molto negativa o comunque alla fine, questa appunto, eh, che vive con una pulsione di morte per uccidere e vendicarsi, ma anche una pulsione eh, suicida. Eh, ora, senza fare spoiler, ma io premetto che la pulsione suicida è un tema fondamentale nel cinema di Kitano, magari non, non diremo in quali film e con quali personaggi, però è molto importante. E, quindi, era impossibile da non citare, anche se so che è a rischio spoiler.
0: No, vabbè, ma sugli spoiler guarda, non farti problemi perché quando, okay. cioè chi ci ascolta sa che quando andiamo ad analizzare un film, non, li abbiamo avvisati, okay. insomma, quindi allora, se, sanno se, se i nostri risultati... ascoltatori che se si parla di Violent Cop se ne parla dall'inizio alla fine, quindi vai
1: tranquillo. Ok, quindi allora senza fare un che troppo dettagliato, i film di Kitano spesso, mi dispiace dirlo, finiscono con, proprio in tragedia, finiscono con delle morti o dei suicidi che sono spesso espiazioni. Stessi, degli stessi personaggi, una sorta di catarsi eh, arrivano a quel momento e sono purificati tramite la morte, il suicidio o la morte il suicidio. Eh, in ogni caso, appunto, eh, come hai detto benissimo, te, la sorella è l'unica cosa che lo rende ancora umano, che, e lo, lo, lo fa vivere, insomma, perché infatti, nel senso, Titano in quella famosa intervista, tu Velnen Kopp dice proprio che eh, quest'uomo vuole morire, mh, non ha più una. Un significato all'interno del mondo, come sarà poi, ripeto: anche per esempio, il personaggio ehm, in, il suo protagonista in Sonatin eh, proprio non Yakuza alla fine, e per quanto qua invece sia un poliziotto. E, e quindi una volta che nel finale eh, troverà eh, le, le atroci, eh, diciamo, eh, attività che, de, della yakuza sul corpo di sua sorella anche questo qualcosa che vedremo anche in Boiling Point, quindi un Titano che non edulcora, che mostra eh, lo stupro, eh, mostra la droga in questo caso, mai però estetizzandola come eh, un Tarantino, possiamo dire, un Miche, che si diverte una volta di da, svuotare dalla violenza e, e certi significati. Qua Titano invece è, molto, è un pugno nello stomaco quel finale e lì, con la morte della propria, della propria sorella, o... In realtà, con, vedendo lo stato irrimediabile della sorella, eh, lì eh, decide appunto che ormai è finita. Inoltre chiudo faccio una breve parentesi: eh, c'è anche il tema della malattia. Il tema della malattia sarà fondamentale: eh, un altro tema fondamentale in Titano, tornerà in Anna B, tornerà in Dolls e eh, tanti altri film. Eh, anche in the Sin and Si. Sea, possiamo considerare malattia, diciamo, o comunque deficit: ehm, essere sordomuti. Eh, quindi questa sorta di ulteriore eh, tematica molto, molto profonda e che colpisce con il suo dramma, ecco. Eh, questi sono, me, elementi molto importanti. Vado veloce perché mi sono un po' dilungato sulla domanda della Yakuza. Allora, in questo caso, secondo me, non ci sono grandissimi spunti eh, per quanto in realtà si mostri una Yakuza molto spietata, come dicevate voi, in precedenza eh, ma anche una polizia eh, molto spietata quindi veramente un, un, una situazione da western senza regole, sregolati eh, come anche il cinema di Titano eh, inizia a esserlo in Violent Cop abbiamo detto è molto meno titaniano ma comunque ha tante, ehm, tanti esperimenti formali ha alcune eh, è, è anche molto netto molto rigido a volte a volte molto, eh, sembra quasi bidimensionale è molto statico, anche poi ci sono i suoi soliti scatti di d'ira. Eh, in ogni caso, trascendendo da ciò, eh, poi forse lo approfondiremo meglio dopo, comunque la Yakuza, eh, ciò che è più interessante di Titano è che viene vista un'evoluzione della Yakuza. In alcuni film è un'involuzione. Quindi in alcuni film come Sonatin, che vedremo. Eh, ma anche in Anna B., sono personaggi molto grotteschi, molto bambini, dei bambini che giocano alla guerra. Qua mi viene in mente Kubrick, eh, forse è un fagone un po' aggiardato, aggi- ma con eh, Dr. Strangelove, quindi dei, dei, degli uomini in realtà potenti, prepotenti, come i politici, li venivano svuotati eh, e ridicolizzati. Eh, Titano, qua, fa, in tanti film fa la stessa cosa, qua un po' meno, dico in, in altri suoi film. Eh, poi ne parleremo, ripeto, dopo, forse, ma è eh, molto interessante mh, il discorso che fa sulla Yakuza in Outrage Code, uno dei suoi ultimi film, in cui mostra proprio, addirittura a capo della Yakuza viene sostituito in quel film, un businessman, eh, quindi eh, completamente avulso sia nel vestiario che nel, nel codice d'onore a, eh, a, diciamo, alla Yakuza. Addirittura c'è una scena in cui devono tagliargli un dito, classico rituale di punizione Yakuza, e lui trema e eh, risulta veramente un, un, un pavido. E secondo me questi sono diciamo, l'evoluzione della Yakuza e la traduzione della Yakuza è molto presente nel suo cinema e poi ne parleremo andando avanti.
0: Quindi la nostra cara Greta, per avere una risposta completa, dovrà sentirsi la puntata fino alla fine, mi dispiace. Esatto. <ride> Va benissimo. Allora, prima di parlare di uh, sonatine, che è un film del 93 era il suo quarto lungometraggio nel mezzo ci sono Boiling Point del 1990 e Il silenzio sul mare del 1991 um, magari co- questa volta faccio cominciare Jacopo se vuole dire qualcosa su questi due film visto che se li ha visti tutti e due non lo so, chiedo eh, e poi magari Filippo eh, ci dice la sua su quali caratteristiche vuole soffermarsi scegliete voi sì, ehm, li ho visti entrambi Giustamente abbiamo parlato di doppio esordio Perché? Perché Bolling Point È un po' il Chitano eh, È un po' il vero prototipo Del capolavoro di Chitano Che poi vedremo in, Son- in Sonatin uh, E in Anabee E secondo me anche in un, in un altro successivo e, Quindi sempre questo film che mescola commedia, dramma, poesia e, sempre ironico, ridicolo ma ovviamente violento e, ne parlava prima Filippo questo è un film che non, non si basa sulla sceneggiatura ecco forse se, se proprio vogliamo parlare dei difetti eh, la narrazione non è, è, quella, è quella che è diciamo, quindi è molto aperta alle divagazioni, digressioni e, però qui si parla di montaggio perché forse è il primo film con cui inizia a sperimentare per davvero, con queste mm, ellissi, con questi tempi molto dilatati eh, che vanno un po' a caratterizzare quello che poi sarà l'intera filmografia. Qui si parla ancora ovviamente di di gangster, si parla di Giappone e si parla anche del mare, che... eh, rimane sempre un, un chiodo fisso all'interno, all'interno del suo cinema che... Ehm forse io ecco, ne parlerei più rispetto al, a questo, al terzo lungometraggio che è proprio Il silenzio sul mare qui inizia una delle collaborazioni regista-compositore più belle di sempre ovvero quella Takeshi Kitano con Joyce Saishi. questo per me è veramente un piccolissimo capolavoro se non capolavoro a tutti gli effetti una narrazione completamente minimalista nel, nel quale il mare diventa, eh, diventa il protagonista perché? Perché il mare diventa eh, diventa luogo di, di liberazione per il, per, per il protagonista che è un, un ragazzo eh, un giovane ragazzo eh, che soffre di ehm, che cioè è sordomuto e, e quindi il mare mh, riesce a liberare questo, questo ragazzo da, dall'handicap aprendolo a relazioni sociali e a tant'altro ovviamente ehm, appunto Il mare diventa sì. Sinonimo di vita, di unione, di amicizie, sport soprattutto perché comunque eh, il protagonista appunto attraverso il surf e quindi il mare riesce ad aprirsi poi nel finale quello stesso mare diventerà un'arma per per stravolgere completamente il film eh, un film che che poi, devo dirlo, è praticamente quasi tutto in silenzio, pochissimi dialoghi eh, la musica di Saishi fa da da sottofondo magnifico, eh, Kitano non appare e io questo film lo consiglio fortemente a tutti perché è il più pacato, è il più, eh, il più tragico forse nella sua semplicità ma che è davvero un gioiellino della sua filmografia Filippo
1: Allora, se mi fate partire da Boiling Point anche io cerco di fare il collegamento fino a Sonatini
0: Vai tranquillo
1: Allora... Eh... Allora, una cosa importante di um, questi due film mi tolgo, mi tolgo subito questa, questa cosa secondo me è la centralità che ha lo sport anche se magari ehm, in Boiling Point può sembrare un po' più corollario uh, questo per dire che in, in Titano lo sport eh, sarà sempre un elemento fondamentale ehm, comunque spesso e, e Boiling Point è il primo film che si concentra su questo aspetto, c'è una partita di baseball molto dilatata eh, che in realtà però isola il nostro protagonista quindi ritorna un po' a quel tema del fuoricampo eh, che diceva Enrico prima eh, e eh, qua in realtà appunto è un po' corollario in The Sea, and the sea il surf diventa proprio una sorta di eh, rivalsa di cercare di superare gli ostacoli eh, della vita eh, sia lavorativa comunque il protagonista eh, ha un lavoro molto, molto semplice che, che non gli permette di sviluppare questa passione, ma anche appunto del suo deficit ehm, innato. E quindi è un film, questo, questa centralità dello sport è molto importante, lo troveremo in Kids Return eh, con appunto Il Pugilato, ma eh, davvero compare in tanti film eh, successivi di, di Tatefi Chitano, c'è cioè il Basket Team Brother, che anche lì magari è più... Ehm, corollario, eh, però appunto, era un tema da, da sviluppare perché titano comunque insiste molto come diceva Jacopo in, in Boiling Point si inizia a sperimentare più sul montaggio eh, per, eh, quindi soprattutto colpisce una cosa che non abbiamo detto la capacità di Chitano di eh, usare il montaggio per un po' sovvertire la temporalità del film eh, lo vedremo più avanti con Hanabi per esempio ma anche altri film eh, ci sono diversi flashback e addirittura flash forward eh, che vengono inseriti mh, diciamo in modo inusuale soprattutto per quanto riguarda i flash forward in point c'è una sorta di previsione pre- predestinazione del, della morte eh, che viene mostrata con dei de- tagli abbastanza netti e improvvisi eh, quindi proprio una sorta di eh, eh, anticipazione e Kitano lo lo fa spesso questa cosa e comunque in Point sì effettivamente forse è uno dei suoi film eh, per quanto io l'abbia apprezzato parecchio ma forse è uno dei suoi più deboli appunto come narrazione come diceva Jacopo e anche un po' questo tema del del sogno in origine doveva essere il sogno di questo ragazzo che ehm, che vive questa avventura Yakuza ecco questo è un po' forse una cosa non, non particolarmente riuscita um, mi collego a Sin e the Sea con un altro tema cardine di Kitano, ovvero l'infanzia o l'adolescenza, in questo caso Boiling Point è il primo film che tratta il tema dell'adolescenza, qua abbiamo un protagonista eh, possiamo dire anche abbastanza stupidotto di poche parole eh, abbastanza, eh, Kitano fa abbastanza ironia con questo, questo personaggio ma inizia a uh, osservare il, il mondo dell'adolescenza. E lo farà ancora di più, appunto, in Essine the sea, eh, se non poi ancora di più in Kids Return. In uh, Essine appunto, eh, forse que- la tragedia, come dicevi tu, Jacopo, è ancora più struggente perché coinvolge eh, due ragazzi semplici, due ragazzi, eh, due outcast, eh, come sanno sempre i personaggi di Kitano che pian piano iniziano a essere apprezzati da un gruppo addirittura abbiamo una serie di imitatori e, um, è un gruppo che li, li ingloba secondo quelle logiche eh, diciamo, della cultura orientale del, del, della comunità, della forza del gruppo e è da un film dove esplode il chitano lirico quindi eh, la poesia de, degli ambienti, un chitano che ha tagli meno netti ha un, 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 diciamo, un montaggio più dilatato fa parlare le immagini come dicevi tu inizia anche ad esserci l'elemento spiaggia che ripeto era già in Violent Cop eh, con la sorella che osservava il mare in lontananza, eh, con malinconia in Boiling Point, c'è una scena che anticipa chiaramente Sonakin di un gioco sulla spiaggia eh, tra l'altro di Okinawa. Dove Kitano disse appunto eh, in un'intervista che eh, essendo ad Okinawa non serviva a muovere troppo la macchina, era già tutto lì. Quindi questo vi fa capire che comunque Boeing Point sia, sia più seminale, forse, di Violent Hop. E, e in Silvestri più o meno uguale: abbiamo tante geometrie, il mare, eh, la linea quindi, dell'orizzonte, muretti che vengono, eh, diciamo, eh, diciamo, che segue Titano con i suoi dolli, eh, un'altra caratteristica diciamo, di bidimensionalità del suo cinema, anche in Violent Hop, come avevi tu Mattia, inserito nella tua recensione c'è molta bidimensionalità eh, molta, scusa, eh, mh, orizzontalità eh, con eh, dei dolli che seguono queste linee molto precise ed eh, è un film che come dicevamo con Jacopo in privato, s- senza di Essien eh, probabilmente non ci sarebbe sonati che è un po' l'unione tra Violent Cop e appunto Essien chiudo brevemente Boy Point Eh, Per citare anche un'ironia molto forte, eh, quasi una comicità demenziale, Kitano lì interpreta uno Yakuza eh, completamente atipico, un personaggio secondario, ehm, e eh, veramente spietato, ci sarà di nuovo una scena di stupro, eh, montata con un minimalismo incredibile, una macchina fissa, eh, veramente disturbante, ma Kitano allo stesso tempo è uno Yakuza eh, clown, uno yakuza da circo, è veramente eh, questo questo tema qua, questa questa gag, questa autoironia, in Violent Cop c'era molto meno. Si notava quando quando c'era il giovane giovane poliziotto e eh, Asuma che eh, lo prendeva quasi in giro, mostrava tutta proprio la sua violenza, proprio irridendolo, quando dice che a volte un caso aveva sparato ad un bambino, mi ha ricordato tra l'altro molto eh, il sorpasso quasi con Gassman e Trentinian loro due. Non... E quindi niente, questo per dire, questo è, La... si arriva poi a Sonatin e ora ne parleremo perché è il mio film eh, preferito, forse uno dei miei film preferiti della storia.
0: Beh, hai fatto bene a dirlo, così mettiamo subito le carte in tavola. Eh, il film del 1993 presentato peraltro nella sezione Uncertain Regard del Festival di Cannes del 1993, il film che ha diffuso il cinema di Chitano nel mondo, tra l'altro ha vinto anche il primo premio al Festival del Cinema di Taormina, quindi insomma arriva in Francia, arriva in Italia, arriva in Europa. E, eh, Enrico, vengo da te, visto che sei stato... Abbastanza silenzio, silenz- silenzioso in questi momenti e tornerai ad eclissarti dopo Sonatine però ti prego di fare domande in qualsiasi momento qualora dovessero venirti in mente e di dire la tua nel caso in cui dovessi trovare dei collegamenti, qualsiasi cosa come sempre e... hai già detto che secondo te Sonatine è un capolavoro ti chiedo quindi perché
2: eh beh, cioè, credo che basti la messa in scena del film per, per dire perché è un capolavoro cioè non credo che servo io comunque ehm, al di là di un primo atto forse un po' lento magari eh, che non a tutti può piacere eh, il secondo e il terzo atto esplodono in una meraviglia eh, metafisica di messa in scena davvero stratosferica con delle musiche eccezionali qui davvero si toccano si tocca vette altissime per quanto mi riguarda tra le migliori colonne sonore che io abbia mai ascoltato posso dirlo eh, e eh, in questo film vediamo dei dei ragazzi alla fine, perché questo è quello che vediamo, vediamo dei giovani che eh, giocano, eh, che eh, addirittura si mettono lo shampoo eh, nella pioggia e la pioggia smette di di scendere, di cadere, quindi non riescono
0: a... Come ci ci aveva anticipato Jacopo nell'ultima puntata per per dare un indizio sul sul tema di oggi
2: esatto e quindi insomma eh, il il film è è delicato perché eh, in quella spiaggia succede il finimondo Eh, e la spiaggia ce lo insegnano i grandi maestri del cinema la spiaggia è un punto eh, in cui nel cinema succede di tutto e di più Eh, il finale dei 400 colpi può essere citato, eh, l'esordio di, del settimo sigillo, un altro esempio, insomma nella spiaggia può succedere di tutto e di più nel cinema e qui assistiamo a un regresso, se vogliamo, o forse progresso, chi lo sa, eh, è lo spettatore forse a decidere, eh, di a- alcune persone che sono violente, omicide, e tutto il resto, ma che eh, forse qui si purificano, eh, prima abbiamo usato la parola catarsi, credo sia la parola più corretta per descrivere questi personaggi Mm, anche perché è catartico è il loro percorso Eh, dicevo che il primo atto è forse lento, ostico Eh, e forse è quello che dà il senso agli altri due Eh, perché attraverso quella lentezza noi ci rendiamo conto di come il tempo invece voli eh, quando invece il tempo si ferma perché paradossalmente in quella spiaggia noi non ci rendiamo conto di come il tempo passi mentre invece nel nel primo tempo lo sentiamo il tempo che passa e in questa spiaggia, dicevo, succede tutto Eh, si mettono a giocare eh, c'è uno stupro messo in scena davvero benissimo per quanto mi riguarda Eh, si gioca alla alla roulette russa c'è davvero di tutto Eh, e poi tra l'altro visto che prima accennavo al discorso eh, del metafisico e del fuoricampo c'è un fuoricampo interno che è la pallottola eh, che viene anche citata cioè eh, il colpo in canna perché nella roulette russa noi abbiamo paura che ci sia ma forse ci rendiamo conto che in realtà non c'è perché lui è tutto sicuro di sé quando fa quella cosa e quando sembra che si stia per sparare in realtà non... siamo quasi sicuri al 100% che non c'è la... il colpo in canna mentre invece alla fine quando invece si ammazza ne siamo certi che ci sia eh, e inoltre mh, è interessante come è costruita la scena a livello di montaggio. Eh, vediamo inquadrature statiche, poi vediamo un'inquadratura apparentemente statica, dove però dal fuoricampo salta sulla pistola che poi spara. Si interrompe la musica extra diegetica. Eh, c'è la pioggia, c'è tutto, insomma, per me eh, film veramente stratosferico perché è anche difficile da spiegare cioè bisogna vederlo per capirne la grandezza perché poi è un film che davvero è molto nostalgico, anche se si parla di violenza eh, a go go e quindi sembra veramente che eh, quasi due temi in antitesi ehm, per dire abbiamo citato Arancia Meccanica prima, in Arancia Meccanica non c'è questa sensazione eh, di nostalgia c'è un senso anche di, di, di repulsione verso la violenza, verso ogni tipo di violenza invece in questo film Eh, la violenza quasi la la purifichi attraverso questa catarsi conclusiva che secondo me tocca veramente delle vette altissime di cinema soprattutto perché questa catarsi è messa in scena non è eh, la classica scena melodrammatica svilente eh, che certo cinema ci propone Eh, è invece eh, una catarsi cinematografica curata secondo me nel dettaglio da ogni inquadratura che veramente eh, tocca Uh, vette altissime Quindi invito chi non l'ha visto veramente a vederlo perché qui veramente siamo di fronte a un film perfetto, poco ci manca.
0: Va bene, io uh, vabbè, i uh, miei interlocutori, quindi in questo caso uh, Enrico, uh, Filippo e Jacopo sanno che uh, personalmente non ho gradito tantissimo questo film, ma perché in alcuni momenti ammetto di essermi annoiato, credo di non aver di non essere entrato bene nella poetica di questo autore ehm um, che non è riuscito a conquistarmi emotivamente, ecco, sono, sono, sono molto sincero, per quanto riconosca tutta una serie di pregi che un po' eh, Enrico ha già cominciato a, um, a mettere sul tavolo, um, si tratta appunto di un, <ride> un gusto puramente personale che i nostri ascoltatori purtroppo sanno che, eh, insomma, sono abbastanza, ho queste mie opinioni impopolari, chiamiamole così, insomma, quindi eh, faccio sempre il bastian contrario, per quanto comunque, eh, ripeto, i pregi di questo film restano mh, assolutamente indiscussi, uh, ho patito molto la dilatazione temporale, soprattutto nella fase dei giochi in spiaggia che Enrico e poi mi diranno anche sicuramente Jacopo e Filippo, uh, troveranno molto poetica uh, e molto, non lo so, volibile! anche, chiedo a voi.
2: Suggettiva, suggestiva per me. Uh,
0: Suggestiva, è un ottimo ottimo termine grazie Enrico Io vorrei un attimo soffermarmi su una cosa che subito Enrico ha detto riguardo ai giochi, la roulette russa intanto la distinzione tra finzione e realtà perché è vero che all'inizio fa finta di spararsi è vero anche che però poi sogna di volersi sparare ed è vero poi alla fine che uh, si spara per davvero e tramite il gioco che diventa in realtà lo vediamo anche nella scena dei lottatori di sumo che prima giocano con uh, i bastoncini e i cartoncini e poi davvero si mettono sulla spiaggia a, a dare corpo um, a questa cosa quindi anche il gioco che da semplice, semplice gioco, semplice idea, piano piano prende forma, ecco diciamo che quello del lottatore di sumo magari poteva essere un qualcosa che faceva predagire allo spettatore cosa stesse per accadere e cosa poi di fatto accadrà nel finale quindi anche da questo punto di vista penso uh, sia, sia molto efficace da un punto di vista proprio narrativo e um, in questo film me lo sono segnato negli appunti la scena quella dell'osso il, il, i fiori rossi lanciati nel cielo che poi diventano frisbee um, riferendoci all'osso di 2001 era una cosa che avevamo menzionato e quindi Uh, la segnalo in questa sede, e parliamo però ecco, forse dei temi uh, principali, cioè da un lato la violenza e quindi l'indifferenza che suscita la, la violenza, perché qui vediamo: assistiamo a delle sparatorie in cui sono tutti fermi, immobili e di solito uno cerca di evitare, di, di spostarsi, qui è come se non importasse nulla. Il proiettile dove arriva, arriva, cioè uno è fermo e spara, fine, e e già questo ci dà un'idea che poi viene rafforzata da quella scena dello stupro a cui il protagonista di fatto assiste inerme. Da un lato quindi l'indifferenza verso la violenza, dall'altro il desiderio di morte, e il desiderio di morte è espresso per l'appunto tramite il gioco, che è la cosa che tendenzialmente dovrebbe essere forse più lontana i giochi infantili, i temi dell'infantilità li abbiamo già nominati, quindi c'è questo questo binomio, se vogliamo, questo doppio binario contrapposto e chiedo quindi a Filippo magari di soffermarsi su questi aspetti e poi di dirci chiaramente la sua sul film. Sì. Uh, ah, ultima cosa, se no poi me lo scordo eh, Che me lo sono appuntato Riguardo le musiche, io ho trovato in alcuni momenti Fossero molto simili a quelle del, um, dei Goblin Del Suspire di Argento Non so se è una sensazione soltanto mia No, non è una sensazione soltanto tua Però è, okay, è anche certo. bello per ah, quello
2: utilizzano, utilizzano Gli stessi strumenti, quindi ovviamente sì Perfetto, grazie
1: allora, Chiedete se cioè, lo confermo Dunque Sì, allora, collegandomi un po' ai vostri discorsi, secondo me l'inizio può essere effettivamente un po' più, tra virgolette, pesante, però è molto funzionale, come dicevi tu Enrico, cioè senza quello gli altri due avrebbero meno senso, principalmente oltre a presentare i personaggi e questa missione che il protagonista dovrà svolgere, questa strana missione di mediare tra due famiglie Yakuza a Okinawa per conto di, di un capo eh, che poi si rivelerà eh, il tradimento che poi ritornando alla domanda sulla Yakuza spesso Kitano mostra eh, il tradimento, l'infedeltà, lo farà tantissimo in Outrage che è il suo, una sorta di suo padrino ma la famiglia Yakuza è spesso eh, in prime cambiamenti al tradimento In ogni caso, secondo me, la prima parte è fondamentale per mostrare proprio l'uomo alla fine, un altro ritorno di di quella poetica titaniana, quindi uno yakuza stanco, uno yakuza anche vile e pavido. C'è una scena, una citazione che ho adorato e che spesso ho citato, eh, è quella della pistola. Cioè lui eh, ovviamente eh, dice che ha la pistola perché... È, è veloce più che a sparare perché è veloce avere paura. Lui ha paura e quindi porta questo strumento di morte. Il titano, quindi, va a fondo sulla figura eh, del, del gangster. Non lo, non lo rende mai eroe, lo rende anzi eh, infantile con una sorta di dolcezza. Quindi, eh, una, per me, io lo interpreto come regressione all'infanzia eh, pura, proprio una sorta di espiazione eh, quasi. Non uh, vorrei dire no sense però quando viene chiesto a Titano, al di Titano, perché fa anche i suoi scherzi, le sue gag molto infantili, ce n'è una in cui crea una buca dove, sulla spiaggia dove un personaggio cade dentro e sostanzialmente ride come un bambino, un um, ragazzino e lui dice: Cosa, Cos'altro posso fare? È quello che è la fine. A me sono a team. Uh, è il film che mi ha colpito più di Titano ed è nato lì il mio amore e lo posso dire principalmente nella scena del cerchio sumo con la musica Play on the Sands mi, mi sembra che si chiami, uh, di Joy Ishi che è una canzone che ascolto sempre su YouTube uh, mi, mi dà veramente i brividi lì io per la prima volta al tempo magari non avevo visto ancora tantissimi autori anche del passato eccetera che magari uh, eh, mi mancavano però lì Capì che si poteva fare cinema in un modo diverso, una frase un po' generica forse. Ma proprio di dire: qua, creare eh, un film in cui Titano si disinteressa quasi della, della narrazione, diventa quasi un cinema antinarrativo e crea un limbo, un limbo di gioco spensierato. Io quello l'ho. a me ha colpito, è una cosa che colpisce molti che guardano Su Matin, eh, anche per le musiche, per i meravigliosi panorami eh, statici di. Di Okinawa, io in quel momento, in tutti quei giochi, nella nella doccia, eh, eh, quando arriva la pioggia, nel nel gioco dei dei sumo, lì veramente quasi surreale. Ecco una cosa che che vorrei sottolineare, che dice anche un po' tu Mattia, io lo considero quasi eh, un po' una ripresa di. E qua magari esagererò, ma è una mia interpretazione di quel realismo magico, termine sempre un po' generico, comunque si, eh, si ci riferiva a un certo di, cito, un tipo di cinema francese degli anni 30, quindi per esempio Jean Pigot, Renoir, eccetera. È quindi una poesia delle immagini molto marcata, eh, e secondo me esplode completamente in quella, nella fase centrale, in cui la spiaggia, come dicevi tu, Enrico, eh, diventa pivotale proprio, lì veramente è il cerchio come il cerchio di sumo lì è come se girasse in tondo il film, non va avanti, vive di gag vive di di nuovi incontri fugaci, come come la ragazza (truolta) sembra quasi all'inizio osservare quello stupro poi salva la ragazza ma ha sempre un rapporto molto scontroso quindi lì la spiaggia appunto che ripeto c'era in in Valen coppia molto accennata, in boiling point c'era una scena davvero in cui c'erano dei giochi sulla spiaggia che riprendevano, eh, della Yakuza che riprendeva Sonatin, eh, cioè che, scusate, anticipava Sonatine, e Sine Desi è ovviamente eh, quasi eh, un personaggio del film, e Sine e in, sì, sì, in Sonatin diventa eh, un punto eh, neanche di svolta, un punto dove il film sembra perdersi in un circolo. Quello secondo me è un colpo di genio assoluto, eh, il film per me è un capolavoro, Incredibile nella mia top 10 di film di sempre, di sempre dico, Sonatin si, c'è sicuramente e si trova abbastanza in alto ehm, ed è un film, secondo me, epocale per gli anni 90, che tanti cinefili stanno scoprendo, ehm, anche ho opportunità di parlare con tanti magari cinefili di pagine su Telegram, eccetera. Sonatin viene sempre citato come film tra i migliori almeno 25 di di quella decade meravigliosa degli anni 90, e comunque appunto torna il il personaggio dello Yakuza che regredisce, eh, torna la pulsione di morte, la pulsione suicida, come diceva giustamente Enrico, anticipata eh, da da, da questa sorta di di pistola che che ci ci invita, ci, ci fa chiedere se ci sarà il colpo in canna, quello è un altro ritorno, a una, alla politica di Kitano della, eh, di giocare con l'aspettative del pubblico e qui mi ripeterò ma ragazzi per me è davvero Buster Keaton c'entra tantissimo eh, io quando guardo i film di Kitano e di Buster Keaton noto sempre che la gag eh, nasce quasi sempre da in questo caso vabbè è una gag comunque violenta eh, perché comunque Kitano si mette a ridere quando eh, finge di eh, spararsi um, dalle aspettative il pubblico in certi casi è certo che succeda qualcosa, è sicuro, è se lo aspetta perché è canonico in certi tipi di film. chi titano spezza, in quel caso lì secondo me è un'altra scena grandiosa, quella lì della, della pistola. Poi eh, velocemente per dire altro su suonatine, per, per passare la parola a, a Jacopo, eh, molto importante che proceda a sketch, praticamente sulla spiaggia si è normalmente a sketch a gag, Uh, che è una cosa che ritornerà in Anna B uh, la seconda parte è praticamente e- serie di gag slapstick e non e anche in Kikui, quasi solo uh, sketch uh, in quest- in- nel road movie che sarà e, um, quindi per me uh, Sonatin, anche qua ecco, vorrei concludere citando il ruolo dei giovani, di nuovo torna al giovane uh, e Kitano um, si riscatta Uh, salvando questo giovane dicendo guarda uh, la Yakuza è un mondo terribile tu ci sei entrato tu ne puoi uscire uh, in quel modo in qual- si riscatta la sua vita alla fine lui dall'inizio del film uh, non è più niente non gli interessa è proprio un essere uh, avulso da questa realtà come lo sono un pochino il personaggio di Sindesì come lo è il ragazzo che è isolato nel baseball di Boiling Point uh, quindi parla sempre di nuovo dell'outcast eh, io mi ripeto, ma mi piace fare citare eh, i film e i collegamenti tra i film di Titano Fai bene,
0: fai bene, fai bene.
1: E quindi c'è questo outcast, questo, questo personaggio alla fine, e di nuovo, chiudo qua: eh, la Yakuza eh, di nuovo viene vista in un altro modo. E nel senso che non c'era eh, in Boiling Point, appunto, era grottesca, comica, infantile, ma veramente, eh, forse veramente comica, eh, un po' black, eh, black humor molto accentuato e in Suonatin c'è appunto questa, questo infantilismo incredibile, di proprio un gioco da bambini, e questo è per me già da, già da sole è una cosa geniale.
0: Jacopo. Sì, avete detto molte cose, e infatti cercherò di, di prendere un po' le cose che o sono state dette in maniera ehm, sbrigativa o comunque non, non sono state citate, allora... Sulla parte dei primi 20-25 minuti di cui Mattia si è è lamentato, (ride) vorrei dire che quell'inizio molto statico, molto morente, molto vuoto, serve a caratterizzare quella che è tutto un gruppo di personaggi, Yakuza soprattutto, che tra tradimenti, omicidi, lotte interne soprattutto, eh, sono degli uomini vuoti, sono degli uomini che, che, che sono morti, che camminano, e che sono... Sono pronti veramente a tradire anche il compagno um, di una vita per, per potere, per soldi o, o per qualsiasi cosa. Quindi, tutto quell'inizio eh, di uomini morenti, eccetera, serve necessariamente per il finale, ehm, nel quale, appunto, il protagonista e spia le sue colpe e, e le colpe quali sono? La col- una delle colpe è anche quella di eh, a, diciamo stare in una riunione eh, Yakuza vedere dei giovani teppistelli che si accoltellano a vicenda e rimanere in silenzio come tutti i capi fanno perché tanto quei giovani sono, sono un po' schiavi di, di, di una tradizione no? quindi i giovani che si approcciano eh, ingenui al, al mondo Yakuza e quindi sono Sono essenzialmente morti anche loro. Ehm, Poi avete parlato delle ambientazioni, la natura qui è è veramente troppo bella e si si contrappone forse alla violenza che che Kitano porta porta in scena. Questo mare che è ancora sinonimo di di nostalgia, di malinconia, di di morte, ovviamente. Ehm, Sui giochi mi soffermo un attimo per dire che. Questo infantilismo dei, dei giochi del sumo e que- questa ironia macabra che, che ritorna non solo umanizza questi personaggi che teoricamente sono de- degli yakuza, degli assassini, manip- manipolatori eccetera, ma li, ridu- li ridicolizza pure e quindi li, me- li mette a nudo per-, per quelli che sono, quindi degli uomini abbastanza semplici e non coraggiosi, assolutamente non eroi, ecco forse anti eroi che appunto vengono, vengono poi lasciati a morire. E nella natura e questa natura che poi diventa ehm, cioè Okinawa è, è, sembra quasi un paradiso, no? sognante io metto la parola felliniano e sapete quanto ci tengo perché questo è veramente un luogo eh, quasi extraterrestre extraterreno, forse è meglio che che esce fuori un po' dalle dalle dinamiche invece della prima parte del film in cui, come diceva Ben Enrico, il tempo viene scandito e quindi tu conosci molto bene in che situazioni si trovano, come si muovono eccetera eccetera concludo con il nichilismo totale dell'opera che appunto si rivela nell'autodistruzione e quindi nella morte eh, catartica Del protagonista che, cosciente della fine della sua carriera, chiamiamola carriera lavorativa, e delle sue amicizie, e quindi è anche quella della sua vita, e quindi quel finale con la ragazza che lo aspetta, lui fermo in macchina e questa strada che li separerà, praticamente in modo infinito perché non si incontreranno più è, per me è perfetta, Sonadin è un capolavoro a tutti gli effetti e forse il film a cui sono più legato per lo stesso motivo di, di Filippo, ovvero è quello che ho visto, ho visto per primo e io mi approfitto qui per prendere la, l'apprezzamento ma contenuto di, di Mattia per il film e per dire a tutti quelli che magari lo hanno visto e non, non lo hanno apprezzato come abbiamo fatto invece noi tre per rivedere questo film, una volta completata la filmografia, eh, non intera, ma comunque vedere tanti altri film e poi tornare su Sonatin. Perché secondo me, eh, soprattutto come film come Il silenzio sul mare, Kiku, Kikujiro e eh, Anabi stesso, che è il prossimo capolavoro, comunque quello di cui parleremo in, in modo molto approfondito, impreziosiscono veramente molto questo film. E questo film diventa anche più capolavoro degli altri, grazie a, grazie a tutti gli altri film
2: io volevo innanzitutto dire che forse quello che volevi dire è che è un locus a menus, la spiaggia, non lo so eh, bravo, usa il latino è... così Jacopo si arrabbia No! <ride> eh, al di là di questo eh, volevo chiedere mh, a Filippo ma anche a Jacopo in realtà eh, la figura dello Yakuza che viene rappresentata appunto come eh, un bambino, un ragazzo che gioca chiamatelo come eh, volete eh, eh, volevo chiedere innanzitutto in che altri film magari viene trattato questo argomento se meglio o peggio e, e poi eh, chiedere a, anche a voi quanto vi affascina questo concetto perché a me personalmente ha, ha stupito in ogni aspetto in ogni frangente e in ogni sequenza in particolare quella che citava prima Filippo eh, dei lottatori di sumo mi sono veramente eh, quasi commosso e io fidatevi che mi commuovo con molta difficoltà eh, quindi a, a me è piaciuta tantissimo anche la, la scena quella eh, dei, dei fuochi d'artificio in cui lottano e quasi si sparano praticamente questi fuochi d'artificio. Non so voi cosa ne pensate, fatemi sapere. Non so quale di, Chi di voi due vuole partire? Comincia so se... Filippo, Dai, fi, facciamo cominciare Filippo.
1: Allora, eh, come dicevo, questa, questa cosa qua è eh, eh, una rappresentazione dello Yakuza eh, infantile. Ah, come la Titano secondo me ci sono davvero pochi film io appunto eh, penso che lo si possa trovare principalmente eh, in Sonatin per me è un tratto caratteristico eh, dicevo anche in, in Boiling Point eh, è presente quindi poi se lo andrei a, ri- a vedere eh, secondo me un pochino eh, ripeto da un punto meno commovente più anche forse cinico però c'è questo, questa tematica qua, e io ci ho visto appunto questa sorta di decostruzione de, dello Yakuza che Kitano in realtà ha fatto, forse è in Kikujiro, eh, chi, chi non ha visto appunto Kikujiro eh, può, può recuperarlo, si, si trova comunque un, un ex gangster, un, un ex Yakuza molto eh, infantile infatti non in a caso quella sarà l'estate sua Kikujiro è il nome del, dello Yakuza che quindi più che risollevare l'estate del bambino come ne parleremo brevemente dopo eh, risolleva la sua anche la sua esistenza eh, a me comunque la, la decostruzione mi, mi viene quasi da pensare a quella che fece un po' Howard Ox in Scarface ora di nuovo io sono abbastanza fissato col cinema del passato non c'è la stessa, ovviamente, a ritorno all'infantilismo. Però, non so, il collegamento che mi viene ora è il finale con eh, il, il protagonista che eh, quasi. Eh, si, sì, regredisce a una forma di. dice anche il tema dell'incesto abbastanza presente. Però questa regressione di quest'uomo presentato come potente. Secondo me, questa è la prima volta che lo incontriamo nel cinema, lo, lo troviamo lì. Poi ovviamente è un, è un diciamo, collegamento anche a può essere azzardato, però eh, in questo momento non so, mi è venuto così il lampo del protagonista di Scarface anni 30 che, che viene decostruito in quella maniera e finisce in modo molto, quasi, molto più patetico. Forse.
2: Sì, beh, lì anche perché c'era un discorso moralista di Howard, certo. quindi chiaramente eh, il discorso era molto più profondo, sappiamo tutti il finale. Di Scarface uh, The World is Yours. Quindi, insomma, chiaramente... allora, il,
1: il film iniziava con delle, delle scritte che, che abbastanza eloquenti, c'era Next anche un key. mi sembra un, un pezzo nel un intermezzo così nel film in cui si discutevano delle, eh, della moralità dei de, de gangster. eccetera, per, per rendere chiaro che quel film non avrebbe eh, diciamo esaltato la figura del gangster ora. Ripeto, è un è abbastanza azzardato, però mi è venuto in mente quel primissimo esempio che posso, posso ricordare. Però, come lo fa Chitano in Sonatini, sono davvero pochi film.
0: Jacopo Qua, intanto confermo eh, la, la risposta di Filippo in merito a quello che aveva chiesto Enrico, ovvero Chi Scusate, chi Cuciro chiedo, chiedo scusa qual è se, se la pronuncia. Eh, sì, la pronuncia prima l'ho l'ho sbagliata, eh, comunque quello secondo me è il film in cui eh, questo modello di eh, Yakuza infantile, bambino eh, è protagonista a tutti gli effetti, quindi io consiglio a, ad Enrico di recuperare quel, quello come, come, come suo prossimo film comunque c'è, c'è anche Anabir, eh, poi ne, ne parliamo No, invece volevo fare un paragone molto azzardato che, che Enrico sicuramente mi boccerà e quindi prendetelo con le pinze
2: I paragoni, i paragoni azzardati sai che io li amo quindi assolutamente no
0: prendete, <ride> con, le pinze, <ride> prendete con, le, con le pinze quello che sto per dire ma Francis Ford Coppola prima di far morire Don Corleone lo fa giocare col nipote quindi il gioco e il, il bambino l'infantilismo è, l, è legato a, all'uomo nella sua forma più semplice perché, perché è l'infanzia e quindi... Don Corleone che prima di morire, prima di accasciarsi a terra, eh, gioca nell'orto delle delle arance con suo nipote, è poesia tanto quanto lo è eh, in Sonatin. E e quindi mi è venuto questo riferimento in merito proprio a questo, alla domanda di Enrico, secondo me lì c'è, ovviamente in forme diverse... eh completamente opposte rispetto anche alla, alla poetica, eh, c'è un po' mh, quel, quella figura mafiosa eh, appartenente, lì c'era, c'era anche il tema della famiglia in maniera un po' più mh, diciamo, presente, comunque eh, questo quest'uomo eh, appa- appartenente a una mafia che però poi diventa un, diventa un bambino giocando con il bambino e poi in Kikugiro questa cosa diventerà anche più... Cioè, più presente, io te l'appoggio, Jacopo. Non Grazie. So
2: <ride> eh, certo, certo che te Hai visto, l'hai ripartito Scusa, male Come si fa a non appoggiare un, un'analogia così bella?
0: Grazie. <ride> <ride> Va bene. Um, allora, dopo Sonatine. Uh, Prima di arrivare ad Anabì, altro film che analizzeremo tutti e tre, perché Enrico, come detto, non l'ha ancora visto, ci sono Getting Any del 1994 e Kids Return del 1996. Come prima chiedo a uh, Filippo e poi a Jacopo uh, se vogliono soffermarsi su questi due titoli. E ricordo, qualora non l'avessi già fatto, mh, chiedo scusa, nel caso lo ripeto, che Sonatina è disponibile su Amazon Prime Video, quindi non avete scuse per non recuperarlo.
1: Filippo. Allora sì, eh, su Getting Any andrei abbastanza veloce, anche se, ripeto, è un particola- particolare cinema di Kitano che viene spesso oscurato. Eh, in virtù è de- quello più esteristico. Eh, però eh, Getting Any innanzitutto è conosciuto come il suo flop eh, più grande. Eh, è stato un insuccesso commerciale terribile e eh, quell'anno, inoltre, è il 94 e si è rivelato eh, quasi fatale per Titano che come dicevamo all'inizio puntata quasi, morì quasi per un incidente eh, in moto che lo portò a ricostruire gran parte del volto quindi diciamo un anno terribile che si metta a questo film che secondo me andrebbe leggermente ribaltato rispetto a, a come si ci diciamo, si, si approccia come, come si pensa in merito a questo film perché mh, Comunque è eh, un'esasperazione di quel cinema diciamo per gag molto umoristico che in Chitano è sempre stato presente, lo ripeto, eh, per molti sembra un film eh, assurdo in me- dopo Sonatin, e il societano comunque ne parla come un fallimento, però è, eh, comunque eh, il, il comico eh, demenziale è sempre stato in parte presente e qua eh, la slapstick la fa da padrone, a dire, ci sono degli sketch che sono al limite del trash, si, lì si va proprio nella, eh, nella comicità, nell'umorismo da, da tv giapponese eh, che Kitano conosce molto bene. Il film parla sostanzialmente di, di un uomo che cerca di avere una macchina per poter rimorchiare. In realtà comunque Kitano riesce a fare satira, non è un film stupido nonostante sembri a prima vista, fa una forte critica verso lo Status Symbol e verso il Giappone capitalistico. Forse anche più di altri suoi film, oserei dire, perché lì si fonda praticamente solo ehm, su, quel, su quell'aspetto: eh, eh, continua a essere comunque un film minimale, antispettacolare, eh, utilizzo del, del fuoricampo. Ehm, tempi comici al momento giusto, quindi riesce comunque anche nelle gag più stupide, meno riuscite, riesce comunque a tagliare prima che diventi veramente, che si scada in in, 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 in comicità veramente pessima, Eh, e e la cosa bella è che gioca con tanti generi, lì eh, inizia veramente a a essere anarchico, a discostruire generi, e anticipa di parecchi anni ciò che farà in eh, Glory to the Filmmaker. Eh, Altro film secondo me molto interessante, per quanto possano essere riusciti, ma anche nel non riuscito Kitano riesce a essere davvero eh, comunque particolare e degno di nota in Gettinemi, quindi, c'è cioè queste sorti di, di gag, addirittura eh, si cita il genere kaiju, il genere fantascientifico eh, di tutto, anche la Yakuza eccetera eh, quindi è un po' un polverone, secondo me eh, può essere comunque divertente, soprattutto per chi conosce il cinema di Kitano ecco, magari lo approccierei verso la fine del cinema di Kitano però Uh, non lo lascerei da parte. Uh, anche perché, ripeto, è una, di- una componente fondamentale di Kitano, l- l'umorismo, le gag, le potenziali slapstick, che sta tutto rimando alla sua carriera in tv uh, giapponese. Um, invece poi abbiamo Kids Return. Kids Return è la sua rivalsa, uno dei film secondo me più importanti della sua carriera, in questo senso, legato proprio alla sua storia. Uh, è un film di speranza, è un film che parla di uh, questi due ragazzi, è... Eh, io lo considero, se eh, Takeshi di cui parleremo dopo è considerato l'8 e mezzo di Titano, per me questa è la Mark di Titano eh, perché eh, riprende eh, diciamo, la sua infanzia totalmente eh, che vi, tra l'altro è presente in Asakusa Kid eh, Asakusa è il quartiere dove crebbe Titano e mh, questo libro appunto parla della sua infanzia tra l'altro, piccola nota, verrà adattato eh, da Netflix eh, per un Film bio- biografico su Titano, eh, prossimamente. Quindi, eh, si hanno questi due ragazzi che, eh, sbandati, completamente a- abbandonati dal sistema, cercano di eh, fare qualcosa della loro vita. Eh, sono dei teppisti, sono dei, eh, degli yakuza, sì, forse uno di loro eh, finisce nel mondo della yakuza, l'altro invece cosa fa? Vuole sfondare nel pugilato, e è qua. Eh, fondamentale il tema dello sport, dicevo, il bowling point, col baseball. Se ne dessi il surf qua, la box è, una, è un, un modo di rivalersi, di, eh, di elevarsi e di fare qualcosa della propria vita. Eh, ovviamente, come tutti, i Personaggi Kitano, torna eh, il tema del raietto, ci sono i fallimenti, c'è cioè questa disillusione eh, incredibile e, e il film quindi si conclude in realtà con un fallimento, ma c'è una punta forse un po' retorica, un po' semplicistica di... Di, di riunione di questi due personaggi che, di questi due amici che si erano riallontanati, torna quindi il tema della relazione forte eh, tra personaggi che eh, il film si chiude con una sorta di monito di speranza che è importante perché anche Kitano in quel momento facendo quel film dice eh, non è ancora finita e infatti eh, nel 97 poco dopo farà Anabi, sarà il suo film premiato, quindi diciamo è eh, un bel film di, di appunto di di speranza eh, c'è una forte critica alla, alla società giapponese qua più che mai la scuola non segue eh, in modo adatto i propri studenti la società è violenta pochi ce la fanno tra i ragazzi della scuola tra cui due comici eh, se vi ricorda qualcosa è chiaro riferimento al, ai 2-bit il duo manzai eh, quindi stra eh, autoreferenziale vorrei aggiungere quindi che eh, un altro elemento della politica di Kitano è l'autoreferenzialità qua torna eh, cioè, in pieno il suo film è più autoreferenziale, Se non contiamo quelli con dopo, come Takeshi's. E ehm, quindi, secondo me, è un film stupendo. Quale le musiche di Isaishi sono, ehm, sono al massimo, secondo me eh, pareggiano quelle di Sonatin, eh, o quasi, e anche in Kikujiro, anche in Anabi. Insomma, questi film tutti di seguito hanno, me, il miglior Isaishi. ed è un film veramente da da riscoprire io non non lo metterei tra i film da approcciarsi come diceva Jacopo perché eh, chi non conosce Kitano magari per certe cose potrebbe rimanere eh, ancora un po' scombussolato però sicuramente magari dopo averlo in coppia e Kikugiro buttarsi su Kids Return
0: Jacopo sì io non ho visto Gattineni però mi allaccio a quello a quello che ha detto Filippo Succhi's Return, perché lo consigliavo? Proprio per quel finale un, un po' retorico, stranamente positivo direi, perché ehm, dopo, tutto, dopo tutti gli eventi, i due ragazzi comunque... Ehm, una delle, del, delle ultime frasi, proprio nell'ultima sequenza, è quella ce la faremo, è solo l'inizio, una cosa del genere. Eh, perché, mi chiedo, quindi ora eh, diciamo, la do- faccio la domanda a. Um, a Filippo dicendogli ok che l'anno pri- cioè due anni prima ha, ha avuto quel, eh, l'incidente, ha, la Getty Nanny non ha avuto il successo che, che avrebbe voluto e quindi qui è una sorta di, di ripartenza della sua filmografia, ehm, però ecco dopo eh, questa grande rappresentazione di un Giappone devastato in cui questi due ragazzi protagonisti sono sono allontanati da questa società che che non gli dà fiducia, che non dà fiducia alle nuove generazioni e qui ritorna quindi il eh, il concetto eh, del giovane che non viene viene considerato. Perché qui c'è il finale positivo? Perché ne aveva bisogno lui e quindi è una sorta di di speranza eh, personale che quindi lui pone lì in quel film in modo quasi... eh, diciamo ambizioso uh, oppure è semplicemente una scelta filmica eh, che poteva essere magari cambiata per dire non, non lo so uh,
1: io penso che sia cioè, la mia interpretazione è quella lì Chitano ripeto è un autore che non si può scindere eh, dalla sua biografia e in questo caso Uh, dopo i finali tragici di uh, Violent Cop di Boiling Point più o meno perché lo smonta con la, la meccanica del sogno uh, in Sine si, c'è cioè la tragedia in, in Violent Cop eh, Scusa, in Sonateen, di nuovo torna alla tragedia personale um, Getty Nanny appunto è un film a sé uh, io penso che credo che fosse nelle sue corde un, un ritorno alla tragedia per quanto uh, in realtà Hanabi uh, essere collegato a quel senso di malessere io credo che io ho sempre pensato che dopo un trauma così gli ci volesse un film più disteso per quanto è molto eh, che è critico molto anche duro sì, eh, sì. Nel, però nel finale comunque secondo me è proprio un sì, un suo cambio di registro che poi vedremo poco lo vedremo in Kikugiro e in, in pochi altri film eh, me li ha voluto proprio cambiare il registro. forse ripeto è la cosa che potrebbe far storcere un po' il naso perché è un po' sempliciotta eh, però l'ho trovata diciamo appunto seguendo la sua biografia l'ho trovata coerente ecco io, io la faccio risalire principalmente a quello ok io volevo
2: fare una piccola domanda sui invece i finali cinici visto che abbiamo trattato questo che è il primo finale positivo Eh, volevo chiedervi secondo voi perché eh, Kitano ha eh, tra virgolette la necessità di fare un finale negativo è per il cinismo perché non crede nel Giappone o c'è una questione più delicata e più complicata non so fatemi sapere perché mm, onestamente ho visto solo due film quindi non so ancora rispondere ecco
1: eh, chi vuole rispondere, vuole rispondere su, vai Filippo dover... vai 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 tu, vai, vai sempre tu
0: che sei tu l'ospite il, okay. il conoscitore più vicino Beh. a Titano. poi Jacopo
1: riserva la Repubblica <ride> 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 interviene okay. allora eh, secondo me Titano allora, lo trovo molto emblematico forse indirettamente del decennio in cui eh, è inserito ehm um, Dunque, eh, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Ok, scusate, perché mi è arrivato un, è comparso un messaggio. Eh, allora, secondo me è emblematico del, del, secolo in, del, scusate, del decennio in cui è inserito, negli anni 90, che eh, nel Giappone viene conosciuto come il decennio perduto eh, dopo una diciamo, grande crescita negli anni 80, eh, anche fortemente esponenziale, eh, che segue eh, la, la, la capitalistica statunitense, Um, si ha un crollo un, una bolla speculativa l'economia inizia a recedere eh, io te, ho sempre trovato che comunque il suo cinema così malinconico così tragico si sposasse molto bene eh, e quindi che il finale positivo forse eh, fosse un suo modo anche di, di, di sentire l'epoca eh, che viveva che davvero il decennio perduto appunto è molto importante è molto sentito a parte questa eh, diciamo interpretazione poi sarà anche in diretta, ma per me interessante sulla società giapponese io credo che eh, la cosa in realtà più puntuale sia quella della sua filosofia di morte eh, lui spesso nelle interviste cita eh, il senso della la, scusate, sì, la consapevolezza della morte al pari di quella della vita eh, non sarebbero gli stessi film se non ci fosse questa anche spiazione, questa, questa tragedia finale perché i personaggi si preparano ad essa, eh, in tanti film viene in mente Dolce. quando i i personaggi raggiungono eh, una maturazione e riescono a risolvere le loro problematiche eh, avviene la morte quindi in Sonatine c'è un'attesa della morte Ehm, quindi secondo me anche in eh, Anabi c'è questa attesa della morte questa sorta di eh, gioco, giochiamo prima che finisca in in Sonatine io lo vedo come una sorta di eh, fine di un'estate sappiamo che sta finendo, siamo a settembre quella sorta di malinconia della fine della vita ed è molto importante per Titano. Titano dice proprio: senza questa pesantezza della morte, cioè vedere la morte come una cosa improvvisa è, eh, o che non c'è, quindi nasconderla è una cosa gravissima. La morte deve essere presente, deve essere il punto di chiusura e deve essere anticipato da un discorso eh, ben preciso. Quindi, secondo me, queste sono un po' le due cose che io. Eh, le mie due interpretazioni su, sui finali tragici e eh, suicidi di solito.
0: Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti procediamo. Guarda. Eh, Filippo mi ha tolto le parole di bocca, volevo soltanto dire una cosa che ho sentito in un video di Shiva Produzioni ehm, e lui diceva, sembra che Kitano giri ogni film come se fosse l'ultimo e, e quindi questa è forse ehm, la grande bellezza del, del, del suo cinema eh, per, e il finale tragico in questo eh, è, forse, è forse la... Diciamo il concetto più, più emblematico, quindi ogni suo film deve finire o con una catarsi o con una morte o con, con qualcosa che metta un punto al, al film ma anche all'intera filmografia. Con Kids Return questo non c'è e infatti si allaccia benissimo al film successivo. Prego. <ride> Perfetto, grazie. Eh, eh, parliamo adesso invece di Ana film del 1997, Leone d'Oro proprio del 97. quindi massimo riconoscimento poi conseguito da um, Kitano, miglior film internazionale allo uh, European Film Award, quindi un film che ha consacrato, se vogliamo, il, il Kitano già noto uh, all'Europa e al mondo occidentale um, grazie a... A Sonatine. Molti dei nostri ascoltatori reputano ovviamente Sonatine e Anabì i due film uh, più riusciti di Kitano, forse sono anche quelli più noti e quindi quelli che um, hanno visto, c'è cioè, S.K che ci dice che Sonatine è un capolavoro danzante tra violenza e infanzia, um, c'è Daniele Giona che dice: I fin ne ho visti molti, e di certo me ne mancano, ma a livello di suonatine, e Anna B veramente molto pochi. Poi, invece, c'è Agnese Costa che ci eh, dice che a lei, Kitano, non prende tanto, ma ha visto poco. Anab mi è discretamente piaciuto.
1: Mm.
0: E, eh... è, una tua, è una tua ascolta, è una tua fan, questa. <ride> Devo dire. Ringrazio Agnese Costa per la solidarietà eh, che non pensavo di riscontrare nei nostri ascoltatori
1: e invece, eh, invece
0: devo dire sì. Allora, Anna B. Eh, vengo al punto, non è che mi sia discretamente piaciuto, mi è piaciuto molto, anche perché uh, lo anticipo, ho dato quattro stelle a questo film. Poche. Uh, okay. Sapete che non regalo, qu- comunque se do quattro stelle vuol dire che il film mi piace, eh, sia chiaro. Uh, okay. Tuttavia, tuttavia, torna un po' tornano un po' le stesse perplessità che avevo per Sonatine. Eh, e quindi quel uh, certe, certe scene, che veramente sono insostenibili. Scusate se ve lo dico, però quel quando indugia su quei quadri, su quei dipinti, cioè anche sì, meno. Sì. Ecco.
1: Ma dici la scena in cui eh, il suo ex diciamo collega guarda
0: sì guarda... continuamente quei quadri no. quegli animali con le teste di fiori bello no. ok una volta due più... tre alla ventisettesima forse magari
2: ehm, ci potevamo fermare eh, sono molto cinque ecco perfetto eh, esate, scusate posso interrompere ma mi fa molto ridere che Mattia che sia un amante di Kubrick. che è uno che del ritmo lento ha fatto un suo marchio di fabbrica insindacabile eh, spesso rompe ai registi per il ritmo dilatato No, no, ma allora
0: ripeto non è un problema del regista, è un problema mio con il regista, nel senso eh, sono io che non sono riuscito a entrare nella sua poetica e quindi quando c'è la scena che dovrebbe farmi venire e lacrime agli occhi come a Filippo uh, piuttosto gli occhi si chiudono e questo è una cosa sbagliata uh, che però ripeto è soltanto mia, ora non volevo aprire anzi forse sì, volevo aprire ecco, Anabì in modo un po' diverso uh, forse per alcuni il film migliore c'è cioè Francesco D'Andrea che dice Anabì il suo migliore a seguire Sonatina e Kikugiro uh, quindi nel senso è un film che ho apprezzato anche più di Sonatine. sono partito male uh, così per fare il rivoluzionario e, e l'ho apprezzato per quale motivo l'ho apprezzato di più? Perché uh, a mio avviso riesce a, ad unire molto bene una parte di trama di Violent Cop, perché anche qui chitano uh, veste i panni di, di, di un poliziotto um, le uniche due volte sem- scusami le uniche due volte nella sua filmografia questo non lo sapevo però mh, è fatto bene a dirmelo uh, e quindi il collegamento è ancora più forte in tal senso e, e lo unisce alla semantica se vogliamo un po' um, di disonatine per quanto qui la violenza non lascia tanto indifferente perché al centro al fulcro della narrazione c'è un episodio che è quello a cui faceva riferimento se non sbaglio all'inizio uh, il nostro Filippo uh, in cui che è un po' il cardine c'è un, c'è un prima l'incidente se vogliamo la sparatoria chiamiamola la rapina ora non, non saprei come definirla l'episodio di, di, di violenza eh, e c'è un dopo um, c'è un chitano quindi eh, pre-incidente che eh, è un parecchio forse più, eh, più umano e dopo aver assistito a quel tipo di violenza comincia a, a perperrarla anche lui in modo Um, distaccato, se vogliamo, come, come insonatina, Per quanto ci sia un rapporto uh, veramente splendido uh, dal punto di vista narrativo con, con la moglie. E qui in Anabì torna anche il discorso del, del, del cinema slapstick, del cinema muto, perché con la moglie lui non parla mai. Eppure, uh, quando poi torna all'ospedale, e anche qui torna alla malattia, ricostruisce il rapporto nel silenzio, nel gioco, ma guarda caso a cosa giocano, giocano a ricostruire i pezzi e e a metterli in ordine, cosa che poi riescono a fare soltanto alla fine. Quindi anche qui il gioco è particolarmente significativo anche come chiave di lettura di quello che stiamo guardando. Poi qui, oltre a Chitano, c'è anche un altro protagonista, il il pittore, che è anche molto autobiografico, perché anche lui ha subito un incidente, eh, è sulla serie a rotelle, si dedica alla pittura, cosa che fa lo stesso Kitano, se non sbaglio, i quadri del film eh, sono, sono suoi. stati dipinti da lui, Tutti quindi eh, c'è, c'è parecchia autobiografia, quindi torna eh, la sua storia nei suoi film, eppure eh, il punto più alto, secondo me, è registico. Io in Anabì ho visto una regia decisamente migliorata rispetto a... Assolutamente sia per la scelta dei punti macchina sia per la fluidità dei movimenti di camera uh, voi magari direte di no e, e quindi chiedo di cominciare magari proprio dal, dalla regia questa analisi um, se siete d'accordo con me oppure, oppure no e per quale motivo Filippo
1: sì dunque allora, parlando di regia secondo me è effettivamente eh, potrebbe essere più il film più maturo eh, di di Chitano però io Devo dire, eh, non ho trovato grandissima, una grandissima eh, maturazione. In parte c'è, però eh, forse tu eh, la intendi in modo ancora più, eh, diciamo, più, più importante. Eh, forse eh, ti ha colpito di più anche mh, perché la seconda metà del film, che è una, eh, una sorta di road movie, road movie verso la fine, dove di nuovo la spiaggia è pivotale ed è. Qua invece, se in Sonatin era... Eh, diciamo questo loop questo limbo eh, surreale qua diventa proprio un luogo di fine, un luogo terminale eh, un po' come la dolce vita di Fellini ovviamente eh, solo eh, diciamo come, come appunto perché è il finale tragico e comunque eh, decadente eh, quindi io in realtà non, non ho trovato più che altro nel montaggio forse ancora qua eh, poi vabbè alla fine regia montaggio in chitano, bisogna dirlo eh, è difficile scenderli. Kitano uh, lavora uh, col montaggio, cioè, um, per lui è fondamentale. Um, tra l'altro, lui ha una tecnica molto particolare. Ora, non vi so dire se è in tutti i film, sono sicuro che, però, in tantissimi suoi film uh, procede così: ovvero che lui monta in sequenza, cioè, uh, non fa la classica cosa di uh, filmare magari la sequenza finale all'inizio, eccetera. Lui, uh, le sue scene, shot per, uh, shot per shot, le fa nell'ordine in cui. eh, eh, verranno poi eh, inserite in fase di montaggio Eh, questo eh, si vede per esempio in un bellissimo documentario se recuperate il Blu-ray di Kiku c'è tutto un un backstage veramente in cui si mostra eh, questo modo di lavorare quindi per me ancora una volta il montaggio qua forse diventa ancora più eh, a raggiungere la maturazione Hanabi eh, secondo me è un film... Uh, Strepitoso, un altro capolavoro, uh, posso capire che il, il ritmo molto dilatato di Chitano, su cui lui insiste, possa essere una sorta di, uh, di ostacolo per alcuni, però, de- devo, cioè, dovrei sapere quanti film orientali uh, tu hai visto, Mattia, perché secondo me. Um, comunque Ma il non credo sia
0: questo, perché rispetto, dice... ora scusate, ti interrompo, rispetto anche ad Enrico, non credo di averne visti tanti o meno, nel senso forse anzi ho visto qualcuno in più uh, quindi eppure Enrico uh, riesce tranquillamente a dire che sono di un capolavoro assoluto eccetera eccetera, quindi penso sia più un problema di, non lo so
1: sì però diciamo magari mio, io, intimo, sì. soggettivo ok, ok. Eh no, perché comunque posso capire che anche un ne- ne- neofita del cinema orientale possa trovare magari No, 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 peraltro
0: ci sono, eh, ecco, vabbè, al di là di Parasite, di cui abbiamo parlato, eh, e del trittico coreano, su cui abbiamo dedicato una puntata, però, ecco, di Kim ki È vero, però, forse su Kim ki eh, ora ricordo, ricordo, su Primavera e Stato un Inverno, quello lì è un altro film che non mi ha convinto, per quanto abbia amato, per esempio, Pietà. Eh, devo dire, for- forse ha forse ragione, forse è un problema con l'Asia, non lo so.
1: Io il primo film orientale che vidi fu Ferro 3 e non mi piacque proprio perché... Anche Ferro 3 lato.
0: non mi è piaciuto infatti di Kimpilucco, guarda. Ora,
1: ora lo adoro. Ti assumo come però, analista. Eh, eh, ma eh, il cinema orientale è fatto di... Eh, da non lo estremizza, però non è l'unico che eh, dilata, che usa stasi, silenzio, no, eccetera. Bong joon però invece, eh, ecco, sì, finora ho apprezzato sì, tutto. Scusate. Però la cinematografia coreana è molto più... Um, Uh, derivativa se usiamo questo termine da quella americana come thriller, soprattutto quella di genere di vero. come Burning, Burning che infatti è piaciuto a te, per esempio. Parasite mm-hmm. è un film che piace uh, a, Beh, a, infatti, a più, eh. Eh, però già eh, film giapponesi, magari film di Oshima, eccetera. Eh, o i film di Ozu, sono ecco, stati per
2: esempio, lo apprezzo no, tantissimo. Però, aspettiamo, Ozu. Ozu è uno che
1: dilata i tempi come pochi altri. Eh, di Ozu non ho visto nulla, quindi eh. non lo so. Prova a vedere. Kurosawa invece magari è più considerato un autore. Anche quello eh, sul mio libro di storia viene definito il nino giapponese degli autori giapponesi, eh, forse per i suoi toni epici, eh, quindi che rimandano molto, cioè possono essere apprezzati anche a, in Occidente. Non so se me... devo vedere qualcosa
0: comunque, sì, prima o poi mi ci fiondo e farò eh... questo approfondimento e, e, e anche autoanalisi, quindi grazie per la seduta.
1: Sicurati, <ride> eh, allora, eh, quindi secondo me è il montaggio soprattutto a, fa- a fare di nuovo da padrone, a parte le immagini sempre ricercate, suggestive come diceva Enrico e davvero so che è un aggettivo abbastanza generico eh, ma meraviglioso cioè veramente è impossibile non immemorarsi dell'estetica di Chitano, che poi è un'estetica molto semplice e minimalista quindi ehm, in ogni caso qua abbiamo eh, la cosa che mi è piaciuta di più soprattutto nel rewatch è stato ehm, questo montaggio veramente per associazioni di immagini eh, quasi sregolata a volte in realtà eh, segue un, un suo canovaccio eh, ma nell'alternare le vicende tra i personaggi soprattutto quella del, dell'ex uh, dell'ex compagno ferito che si sì, è autoreferenziale uh, come dicevi tu e quella, la vicenda di Titano, uh, ma anche la vicenda della moglie dell'altro, uh, dell'altro uh, collega ucciso uh, diciamo mh, è molto libero e questo mi piace tantissimo è, è veramente inaspettato uh, sia nel, nella Conseguenzialità dei piani, eh, sia in quella temporale che in quella di spazio, eh, proprio tra eh, luoghi diversi. Eh, la, la temporalità viene sovvertita in tanti casi. Ad esempio, non ehm, è un caso all'inizio eh, c'è un flash c'è un flash forward che poi si invece ehm, si rivela essere. Ehm, eh, il presente, quindi quello che stiamo vedendo, è in realtà era un flashback. Questo sì. gioco eh, temporale lo fa spesso. Eh, anche quando lui va eh, nel ristorante a parlare con la vedova eh, de- del poliziotto ucciso, lui qua è molto... Eh, è forse la, fig- la figura più... La sua maschera che arriva all'estremo. Ehm, porta un rimorso dentro quest'uomo atroce perché eh, si incolpa della, mor- della morte dei... dei suoi due due amici, dei suoi due colleghi, la morte di uno e la paralisi dell'altro, che però anche quella sfocia in una depressione acuta, perché viene abbandonato, paralizzato, non sa più cosa fare, e di nuovo ritorna il tema del mare, l'uomo in carrozzina che guarda il mare, è struggente, forse una delle immagini più struggenti del, del cinema di Titano, e, Ti interrompo. E, c'è e... arrivata
0: una, proprio una domanda sul mare. Il mare è un elemento importante perché apriamo questa parentesi.
1: Allora, apriamo, apriamo questa parentesi. Eh, che è appunto: la domanda musica. di Elena, eh, se, poi rispondo io se volete. Potete, sì, eh, sì, sì, inter- sì, rispondere. sì, prego, prego, io parlo un sacco. E, allora, eh, dicevamo allora, è un elemento eh, che Differisce da film a film, ma in generale è come ho detto pivotale: è centrale, eh, è un luogo dove la temporalità eh, si annulla completamente. Quindi, questo è un altro tema di Chitano che torna prepotentemente in Sonatin: è chiaramente un limbo magico, surreale, come dovete chiamare. Eh, Sene, è il luogo principale dove si svolge la vicenda. C'è sempre questo rimando: questa lotta con il mare, eh, con con, con l'orizzonte. C'è sempre questo orizzonte che eh, è l'immagine: il simbolo più metafisico eh, che rimanda proprio all'esistenza umana, a a quello che c'è al di là eh, della morte, eh, in Chitano. È eh, uno dei simboli più noti, è una cosa che piace tantissimo a chi chi lo conosce poco. Eh, o chi ne vede magari solo qualche scorcio attraverso post eccetera quindi eh, secondo me è un'altra cosa che può avvicinare uno che non l'ha mai visto ed è, eh, insomma, è sempre un un luogo centrale di di malinconia eh, come come in Fellini, come già solo nei vitelloni eh, con con questi compagni eh, scansonati eh, infantili che si ritrovano lì in in preda alla noia è un luogo davvero metafisico, che come diceva Enrico è presente in tantissimi eh, in tantissimi autori anche appunto Bergman eh, e eh, Trofoma, solo per fare alcuni nomi e mh, quindi io ho sempre visto il mare in, diciamo da questo punto di vista, è sempre un, anche centrale nella narrativa in Kikugiro è la metà eh, de, del road movie eh, di lì in poi si ritorna a casa in Hanabi è la fine di tutto è l'accettazione del lutto insomma la fine è Benton Limbo poi tornerà in altri eh, comunque in altri suoi film anche se in maniera minore eh, però in quei primi film è, è, un, è un personaggio quasi, diventa proprio un personaggio l'ambientazione eh, fondamentale per, per la poesia e il lirismo di, di Tano
0: allora Jacopo su Anna B, e poi torniamo da Filippo perché l'ho interrotto gli diamo il tempo di raccogliere le idee e di finire il ragionamento che stava facendo prima. Sì, allora, Nabi, capolavoro, e ogni, ogni altra parola sarebbe, sarebbe forse scontata, diciamo che avete detto bene questa è un po' la consacrazione, soprattutto nel panorama internazionale, ecco, di, del suo cinema, ringraziamo ancora Venezia per averlo premiato uh, con il Leone d'Oro, tra l'altro la giuria in quell'anno viene presieduta da eh, Jane Campion, eh, di cui abbiamo parlato in modo poco approfondito eh, nella puntata con, con Giulia Calvani. Um, Anabi è un po' un viaggio esistenziale che si conclude con una metà, Appunto, che è un, a tutti gli effetti un road movie, e eh, il finale in questo senso ritorna un po' quella, mh, eh, quella catarsi che, però, in realtà, qui non è più catarsi, ma è quasi un, un, un amore reciproco e che quindi deve morire in modo, in modo contemporaneo, ecco, tra, tra, le due, tra le due personalità, quella, appunto, interpretata da Kitano e sua moglie. Mm, E questo va un po' in parallelo a quello che avete detto prima del suo amico fedele eh, ex compagno di di polizia che invece tramite il il processo creativo, quindi tramite l'arte, viene salvato e quindi viene liberato dal dal peso dei sensi di colpa, dalla tragicità del suo passato, della famiglia, eccetera. E e quindi per me sono sono anche due a tutti gli effetti i protagonisti di questo di questo film. E, infine, una, un'ultima parola sull'aggancio con, con il primo film, ovvero Violent Cop. Qui il poliziotto è, è sicuramente violento, però il sintomo di questa, di questa violenza non è più quella finta giustizia o crudeltà che rappresentava... Sì, cioè veniva rappresentata in Violent Cop, ma è più uno sfogo, quasi ehm, una sf- uno sfogo di un dolore che, che è praticamente incurabile, che è la perdita della figlia, ma soprattutto quella che vedremo in tutto, in tutto il film, ovvero la malattia terminale della, della moglie. Quindi è un viaggio esistenziale, un film incredibile, un film che gioca, come diceva Mattia, su regia e montaggio e il montaggio qui forse è eh, il punto più alto della, della sua filmografia è un film quasi molto complesso anche perché se, no, se, no, se ti perdi qualche inquadratura potresti, potresti non capirlo perché oltre alle liste eccetera ci sono flashback eh, che avete citato e tu, tutta la componente eh, filmica quindi regia, montaggio, sonoro soprattutto viene messa a disposizione eh, per per la semantica, per la poetica dell'autore per impreziosire un un, un momento, un evento per avvisare lo spettatore come questa anticipazione della morte che che in questo caso accade con il suo suo collega o per cambiare toni per esempio quindi tutta questa messa in scena che Mattia giustamente rivelava in maniera forse un po' più alta rispetto ad ad altri film perché? Perché la mette a completa disposizione de- dell'arte, della, della poetica. Quindi forse è questo che, che fa diventare Anabì uno dei suoi film, se non il eh, suo capolavoro eh, primo. E, quindi un film di sofferenza, morte, dolore, ma ovviamente anche t- tutto ciò che è opposto. Quindi amore, tenerezza e vita. Enrico, so che volevi aggiungere qualcosa sulla regia, quindi ti do la parola.
2: Sì, visto che prima si è detto... Che, almeno l'hai detto tu, che eh, c'è un passo avanti nella regia. Ecco, io non ho visto Ana B però posso permettermi di dire che secondo me la regia di, di Sonatin è abbastanza matura eh, e abbastanza invidiabile. Cioè, comunque, eh, i punti macchina di cui hai parlato eh, sono già eh, quasi tendenti alla perfezione già in, in Sonatin ci sono diversi punti macchina che sono davvero scelti con una perizia tecnica e eh, anche un'idea di sguardo e visto che il regista è colui che propone uno sguardo questa cosa continuerò a essere pedante eh, ma proprio lo sguardo in, in, in sonatine è preciso, puntuale e molto spesso dà la chiave di lettura della scena della sequenza o eh, ancora di più del film in sé cioè per dire l'inquadratura quella che dicevo di quando lui eh, si suicida alla fine del film dà un senso a tutta la pellicola quindi secondo me la regia è già maturissima in in, in Sonatine, ora io ripeto non ho visto Anabia, no, ma quando guarderai
0: Anabia ancora... allora dici se
2: magari in Anabia preferisce, magari in Anabia no, 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 no quadri, ma mh, hanno detto avanti, la stessa quindi... cosa
0: anche avanti,
2: non lo so, cioè, non so quanto possa essere quello passa avanti, cioè, perché dico, cioè, un passo avanti se si evidenzia vuol dire che è netto, eh, c'è ed è preciso ed è tangibile, ora ripeto, io il film non l'ho visto però.
0: No, forse sai cos'è Enrico? Mm, è, è anche uh, il tipo di regia, nel senso che uh, quella di Sonatin è più, è più fissa, quella di Anabi B è, è, è più... ci sono più movimenti di macchina, ecco, nei movimenti di macchina c'è una fluidità che prima non avevo visto in Kitano. quindi... Um, non sto dicendo che la regia di Sonatin vale meno perché è più fissa, per carità i punti macchina sono quelli e sono sempre molto accurati um, ma proprio a livello di, di, di capacità di, di, di muovere la cinepresa rispetto, uh, rispetto al film, secondo me è, è più, più caratteristica, più caratterizzata non lo so, uh, è un'impressione che ho avuto poi anche nel montaggio, ecco il montaggio, quella magnifica scena che viene montata in modo sempre silenzioso e, e quindi noi capiamo che si tratta di un flashback ma la viviamo eh, proprio perché viene montata all'improvviso, cioè in modo spesso anche apparentemente casuale, quando meno ce lo aspettiamo ci troviamo di fronte a una scena di violenza e non capiamo se è successo, se sta per succedere, e, e, e questo penso sia un ulteriore passo avanti rispetto a quanto già di buono mostrato. Uh, Filippo, torno da te perché uh, appunto volevo farti completare il discorso su Anna B, Um, e poi c'è sempre Elena, che uh, ti dà uno spunto magari da dove partire o a, a cui arrivare, um, che proprio riguarda una B, ci dice «è incredibile come passi così velocemente in modo netto da una scena di violenza a una di estrema tenerezza». E questo lo abbiamo già rilevato. Poi dice molto particolare è la scena della rapina in banca», su cui non ci siamo ancora soffermati, perché effettivamente quella della rapina in banca è una, una scena narrativamente cruciale, uh, che però ecco, visivamente forse passa un po' in sordina, perché viene mostrata tramite quei monitor così eh, tutto fila liscio, in modo abbastanza rapido, quasi come se fosse un, una cosa anpassante, ma invece è, è determinante per lo sviluppo della storia.
1: Dunque allora mi collego subito a questa cosa che volevo già citare, eh, io eh, secondo me quella scena lì che altro è da leggere come di nuovo una gag eh, per me è abbastanza, ora geniale, è un po' un termine utilizzato molto eh, spesso, troppo, però secondo me è veramente eh, arguta nella sua anticlimatic- anticlimaticità perché eh, abbiamo, la, eh, si preannuncia, Titano lo dice semplicemente eh, al rivenditore eh, dove acquisterà la macchina che trasformerà in un'auto della polizia, e vuol fare questa rapina lì quindi di nuovo si crea un'aspettativa e ripeterò per la centattima volta questo è fondamentale nel cinema di Kitano come lo è nella, nel cinema slapstick soprattutto quello chitoniano eh, um, lì quindi eh, Kitano eh, monta una scena per me eh, veramente squisita che è quella di questa rapina dove va tutto liscio e, eh, ed è veramente l'assurdo tipico della slapstick. Montato con quei monitor a me in realtà è piaciuto molto eh, per quell'estetica grezza appunto della telecamera, diciamo, dei monitor della della banca, Eh, ma soprattutto è di nuovo una scena eh, silente. Secondo me, di nuovo, Anabi è un cinema, è un film quasi muto in tantissime sue parti, Eh, vive quasi solo di dialettica tra immagini veramente che si sposano si, eh, ci sono sovraimpressioni ci sono montaggi eh, rapidissimi anche lì costruisce tutta una scena solo visivamente, solo di sguardi e punti eh, macchina anche inediti quindi secondo me è quell'anticlimaticità che eh, appunto eh, risulta geniale eh, volevo aggiungere velocemente eh, una cosa che non abbiamo citato che è di nuovo un elemento fondamentale di Titano è innanzitutto che lui eh, da mi sembra essere sì in poi, non vorrei sbagliare, comunque eh, inizia a prodursi i film. Questo è molto importante, non l'abbiamo detto. Kitano è anche un produttore con il suo office Kitano, solo recentemente sciolto sì, ma eh, questo appunto era secondo me da... Eh, quindi ha una libertà creativa anche poi di fare quei flop assurdi, quelle riflessioni eh, metacinematografiche che praticamente solo per se stesso, e per chi, chi ama il suo cinema, che sarà la trilogia dei suoi artistico. E inoltre... Gli permette di assumere quella che viene chiamata la gang titaniana, proprio anche da Titano, la sua gang, ovvero eh, una serie di attori che ritorna eh, a circondare questa maschera, perché Titano, ripeto, è una maschera a tutti gli effetti, è sempre lui, lo è in Biden Copy, in B, eh, in Sonatin, in Brother, con risvolti diversi, ma è sempre lui, le caratteristiche sono quelle, le, la mimica è quella, le movenze sono quelle, eh, quindi è una grandissima maschera ah, negli anni 90 e io eh, la paragono, anche qua può essere azzardato, ma io eh, qualche punto di contatto lontano lo trovo con Nanni Moretti, eh, come appunto un'altra maschera Michela Picella. Woody eh, Allen? Come... Woody Allen sì, però io dico più degli anni 90. Eh, ah ok, realtà, ok. Chi, eh, Moretti che... eh, fa anche prima certo, anche lui negli anni 70-80. Però così, certo, Woody Allen è anche lui fondamentale per, per il cinema di Moretti. E ne avete parlato l'altra volta, vi ho sentito volentieri. <ride> e, dicevo, eh, tra l'altro c'era anche lì il ritorno della slapstick comedy spiegata sì, molto bene dal sì. vostro ospite. Come, ecco, io non l'ho spiegata, l'ho data per scontata, quindi diciamo, i, i vostri spettatori lo sanno già. Quindi, comunque, gag molto, come diceva lui, cartunesche molto di, di una violenza eh, visiva una, una comicità violenta la chiamavano perché spesso erano calci cadute torte in faccia eccetera Titano è più affinato ma non rinuncia a quella, quelle gag molto semplici sì. ma secondo me, in, immortali e che eh, hanno un
0: effetto ancora più forte vista la violenza la, 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 la esatto. serietà, l'impassibilità del personaggio
1: giusto? infatti vorrei sottolineare il cinema antitetico di Titano forse è venuto fuori, ormai abbiamo capito però eh, appunto... Eh, trama, comico, gioco, violenza, lirismo e azione più spietata. Insomma, eh, questo è un altro eh, elemento cardine del cinema di chitano, proprio questo giocare con elementi, eh, con una poetica appunto antitetica e anche con le immagini. E in Anabi ci sono tantissime scene eh, ben di nota. Io vorrei citare solamente per non dilungarmi, che ci stiamo già andando per le lunghe non vorrei Molto, esagerare. Certo. Però, ehm... La, la stasi, eh, l'antitesi tra stasi e scatto quando lui è dalla moglie e fuma la sigaretta accende la sigaretta in quel momento parte il colpo eh, con un montaggio eh, sorprendente e ehm, quindi questa, questa diciamo, scena qua è fantastica e per me anche l'inizio fa capire tutto a B con quell'incipit con, con quella musica dolce subito dopo in pochissime scene tutto in sottrazione minimalista eh, come non mai Chitano monta quella scena di, di quel pestaggio con i due eh, delinquenti di bassa lega che stanno mangiando sulla sua macchina e eh, davvero in credo, pochissimi dettagli un primo piano molto insistito eh, un dettaglio e poi uno schiocco di, di, di sonoro e un'altra scena in cui si mostra già l'effetto de, de, del pestaggio quindi veramente credo siano 3 o 4 shot Kitano eh, eh, mostra la violenza ma anche la velocità stasi e violenza, questo secondo me è molto interessante in analisi
0: Molto bene, prima di dare la parola a Jacopo che se vuole farti una domanda ti chiedo una cosa veramente flash, gli occhialini indossati da Kitano sono suoi nel senso li ha ha messi lui sullo schermo per la prima volta oppure che tu sappia sono stati ripresi da qualche altro film perché subito ho pensato a Matrix che inevitabilmente ha ripreso dal look di Kitano in Anna B, quel tipo di, di occhiali da sole neri Cosa ne pensi? Non certo. so, l'iconicità del suo look, se vuoi soffermarti anche un po' su,
1: su questo aspetto. Sì, eh, oddio, in, in generale eh, mi sentirei di, di dire che sì, potrebbe essere eh, lui ad aver comunque eh, creato questa... cioè di, che non ci siano stati altri esempi così fondamentali prima. Certo, gli occhiali da sole sono un elemento profilmico stra abusato, soprattutto forse negli anni Ottanta mi viene in mente, ma per dire Terminator, comunque eh, per dare un forte, eh, per sottolineare una sottolineatura de- de- della cattiveria del personaggio e anche de- dell'impassibilità. Eh, io credo che eh, appunto, sia, servano principalmente a questo, la sua estetica è eh, molto di uno yakuza, comunque non, eh, non cliché, come, eh, come magari si vedeva in tanti film, in tanti film passati eh, è un bestiario comunque riconoscibile sempre in tutti i film e, e quegli occhiali danno danno un po' ancora di eh, sottolineano la cattiveria o comunque il cinismo eh, questa, questa sorta di, di maschera eh, di Chitano Jacopo
0: Sì, abbiamo parlato di mare e quindi mi allaccio per fare la domanda delle domande che io mi ero preparato da un mese, ovvero e abbiamo detto il rapporto con il mare, quindi questo elemento che è naturale, che è sì dolce, poetico, che dà all'uomo, che è simbolo di vita, soprattutto di gioia, eccetera, però può anche togliere e quindi queste onde che incombono sull'uomo e nel, nel film Il silenzio sul mare questa è forse la sua... cioè si viene rappresentato nella sua forma massima e con Fellini questo approccio è simile in alcuni punti. E... E quindi faccio un attimo di, diciamo, di, di riassunto eh, su quello che succede invece nei film di felini, ovvero in Notte e Mezzo per esempio eh, il mare diventa prima incubo e quindi eh, lui sogna di precipitare in questa, in questa spiaggia e, e poi diventa ansia giovanile nel vedere una donna come, come la saraghina che è una sorta di, di animale sessuale. Casanova... Um, nella Laguna di Venezia è presagio di morte perché questa testa enorme si inabissa nel, nel mare nella dolce vita, lo hai detto giustamente tu prima, E l'amarezza di, di Marcello per questo disagio morale, sociale eh, come lo vogliamo chiamare, si manifesta proprio in quel finale stupendo in riva al mare appunto con quel mostro marino morto e quindi vabbè, anche La Strada in Amarcord sono veramente tanti i film in cui Fiellini, bianco. Sì sì Lo Sciicchio Bianco e, e La Nave Va in cui c'è cioè, proprio il mare e, e nel satirico pure, vabbè potremmo parlare veramente all'infinito in Chitano questa cosa si vede, mu- cioè la, la duplicità del mare, quindi dolce e positivo da una parte e mortale e violento, si vede molto più rispetto a Fellini, nel quale invece parla, ne parla sempre eh, per, una, per aspetti negativi. E quindi, secondo te perché è così? <ride> perché Fellini? Eh, forse, forse Fellini dà per scontato la bellezza e la magnificenza del, dell'elemento mare e quindi cerca di... A- accostarlo eh, contrapponendolo appunto con eh, disagio, eh, ansia, paura, eh, incubo, eccetera, eccetera. Dimmi, dimmi te.
1: Sì, è una domanda molto interessante e allora molto particolare. Ovviamente si eh, connettono Fellini e, e Chitano per questo, questo tema molto molto noto. Um, Dunque, sì, io sono son della, tua, della tua idea. Eh, in Kitano c'è anche una maggiore eh, forse schematicità dell'utilizzo eh, del mare, eh, che comunque è sempre un elemento, diciamo, metafisico, eh, un, un elemento drammaticum inserito per, per creare una forte malinconia e un punto di svolta. Um, quindi, eh, io penso che, eh, come, come ho detto prima, è principalmente usato come appunto snodo narrativo. In Fellini anche, ma un po' meno. Eh, Sono due comunque, io li trovo molto affini, comunque. Come eh, eh, dicevi tu, eh, due luoghi quindi, eh, sì, di dolcezza, di gioco, ma c'è sempre comunque anche in chitano questa, questa malinconia, questa, questo senso di fine. Eh, anche che sia solo il fine di un'avventura. Come dove poi si appunto il bambino scopre di non avere eh, che, che sua madre si è fatta una nuova vita e quindi rimane su questa spiaggia un po' abbandonato e il titano lì davvero diventa quasi una figura paterna a tutti gli effetti e nasce questo rapporto quindi sì in alcuni casi c'è anche un risvolto positivo mm. eh, però eh, io lo trovo comunque sempre eh, abbastanza okay. eh, abbastanza negativo nel senso che lascia sempre una malinconia più forte che una speranza di Kitano.
0: va bene allora direi che eh, su Anabì abbiamo detto abbastanza ora la sfida è cercare e anche su Kitano in generale direi perché eh, sviscerando questi tre film anzi questi tre eh, più quattro sette film perché comunque abbiamo detto un po' di tutto fino adesso ehm, abbiamo iniziato a capire eh, le caratteristiche fondamentali del suo cinema quindi ehm, la sfida qual è? cercare di andare oltre, eh, quindi eh, rivisitare, eh, fare questo viaggio nella seconda parte della sua filmografia partendo dall'estate di Kikujiro ehm, soffermandoci non tanto sui singoli film, se possibile, uh, ma piuttosto magari su qualcosa che non abbiamo detto e quindi sui cambiamenti che uh, ci sono stati nella sua poetica, se ci sono stati dei cambiamenti, ripeto io non ho visto nessun film, quindi chiedo a voi, uh, do quali sono le caratteristiche nuove, quali sono quelle vecchie che vengono riprese, quali vengono abbandonate, uh, Filippo, do a te l'onere di intavolare questo tipo di, questo tipo di discussione ti chiedo um, ovviamente inevitabilmente di soffermarti su i titoli più importanti magari partendo proprio dall'estate di Chi Cucido che abbiamo nominato tante volte quindi uh, se tu Jacopo volete cominciare a dire le due parole di questo film fatelo pure e poi uh, penso che le tappe di questo, di questo discorso saranno più che altro la trilogia del suicidio artistico e quella degli outrage peraltro ci sono arrivate delle domande specifiche o meglio più che specifiche, eh, hanno nominato i nostri ascoltatori i titoli di Takeshis ehm, e di Outrage, quindi inevitabilmente cerchiamo di accontentarli parlando anche di questi
1: film. Ok, cerco di andare veloce appunto, visto che mancano diversi film, e di fare appunto una, una sorta di, di discorso più generale. Allora, io eh, ho sempre diviso la filmografia di Kitano fino appunto a Danabi B., poi Kikugiro che in realtà comunque è molto rientra nella, nella poetica dei film precedenti eh, però secondo me inizia a essere un po' diverso perché comunque Kikugiro è più una, una sorta di commedia, di erot movie veramente ricco di gag e basta perché quella è un'estate spensierata si ritorna quasi al tema della spiaggia di Sonatina e si estende senza però quella tragedia eh, terribile eh, di film di Titano eh, che sottolinea tutti quasi i suoi film ma più una sorta di di malinconia di, di questo rapporto tra uh, Kitano ex Yakuza infantile e, e questo bambino e, e alla c- a ricerca di sua madre. Uh, di qui in poi, secondo me, si arriva a Zatoichi, quindi c'è Kikujiro, c'è Brother, Dolls e Zatoichi. Questa, secondo me, è la seconda fase. Uh, perché uh, qua, diciamo, Kitano un po' più uh, sperimenta, in alcuni casi, in altri casi... È eh, più standardizzato. È, um, quindi, una fase un po' uh, ibrida, un po' di, sp- di passaggio, secondo me, tra i sette film citati e la fuga del suicidio. Eh, quindi, di ne abbiamo, abbiamo parlato, poi se volete, con ipoko, andiamo un po' più nel dettaglio. Sì, sì, guarda, uh, affronta,
0: affrontate proprio la seconda fase, ora hai nominato okay. queste pellicole: quindi Kikugiro, Brother, okay. uh, dolls e Zatoichi.
1: Allora, appunto, eh, Kikujiro è, è esattamente quello che ho detto prima, quindi è veramente eh, una commedia in realtà più umoristica, perché, perché c'è sempre comunque uno sguardo eh, disilluso e decadente, eh, però eh, eh, torna eh, di per potenza, diciamo, eh, di importanza, ma in realtà torna, c'è sempre stata, mi correggo, di Joiza Ishii, che qua però, secondo me, è di nuovo firma uno degli spaventieri migliori Coloni Sonore, senza la quale il forse non sarebbe stato così di impatto. È un film eh, che comunque eh, mantiene gli elementi di, di Kitano, della sua poetica, ehm, quindi ritmi dilatati, eh, gag molto, eh, molto rapide come quelle che sono presenti durante, il, durante la loro permanenza nell'hotel, in cui ci sono gag tipo, di Kitano. Eh, che nuota, che non sa fare e vengono anche quelle rappresentate in gaga molto molto rapide, di poche immagini secondo me Kikujiru è interessante anche per un elemento onirico che mancava in Titano se non per Boiling Point eh, con i sogni di Masao il bambino, eh, che rielaborano un po' tutto quello che eh, vive durante, durante questo viaggio con delle, delle dei picchi di realtà abbastanza pronunciati, che possono, in alcuni casi, come ha detto l'Hitch, anche per l'utilizzo, lì veramente il chitano diventa molto sperimentale, l'utilizzo eh, dei ralenti, delle... di, di altre tecniche cinematografiche che non aveva mai usato, secondo me questo è molto interessante. Eh, Brother, ne eh, abbiamo parlato con Jacopo, eh, secondo me è il suo film più popolare, eh, lui eh, trasporta il tema del, del gangsteristico in America, a un film molto eh, internazionale, infatti credo sia uno dei suoi successi maggiori. Um, io comunque sono molto interessante, ma eh, forse sono più standardizzato. Eh, per quanto ci siano sempre la tematica della malinconia, dell'amicizia e della violenza, si crea un bel rapporto tra gli accusati, tra il protagonista che un Yakuza e ehm, la vita fabbricana menseristica. E quindi questo secondo me però è il film forse eh, meno, meno rarefatto, più standard, si potrebbe anche quindi partire anche da Brother per, per chi vuole approcciare. Tolls, eh, forse al contrario di Brother che è un po' più standardizzato cultura, eh, come film di quelli appozza o gangsteristico. Prende anche molto nel, star, nel cinema gangster americano, eh, è quello invece più italiano, forse è la somma del suo cinema. È una divisione in tre storie eh, tragiche che cioè parlano di racconti. Il primo è la storia di un legame tra eh, un, um, un uomo che abbandona una moglie per una convenienza economica, quindi un uomo per una critica al Giappone. E, um, il secondo è quello tra un vecchio yakuza e una donna che lo attende, lo ha sempre atteso per tutta la sua vita in, in, in una panchina. Um, quindi un altro melodramma, e poi il il tema della, dell'idol, quindi Titano che riflette su un cinema poevo eh, degli anni 2000, eh, che viene sfigurata e quindi perde ogni fiducia in sé, ogni, ogni speranza e viene, diciamo, accettata da un fan che per avvicinarla si cava gli occhi. Comunque c'è sempre una forte violenza, forse in Doms la tragedia è veramente esasperata ed è molto interessante come Titano la riprenda il, il teatro Burra bon delle marionette, tra l'altro sua nonna era marionettista a quanti l'autore pensare e l- qui li porta in scena nei due amanti che dicevo prima che poi gireranno il Giappone legati da una corda rossa col eh, passare delle stagioni, poi Chitano diventerà di nuovo quasi eh, di, di, cioè diventa lirico quasi a livello di Sine del C, veramente eh, maestoso in quel senso. E, e questa tragedia ricalca tutta una tragedia classica di, di questo teatro di malinette. Dors, secondo me, è il film più particolare eh, e più interessante di vita. Infine, si arriva alla fine, secondo me, di questa seconda ondata, che è Zatoichi, il suo film eh, più eh, popolare, eh, che è una diciamo, rivisitazione della saga famosissima degli anni 60 di questo spadaccino cieco, eh, abbastanza silenzioso, eh, e lui lo, lo riprende in salsa postmoderna. Siamo um, nel 2004, mi pare, nel 2003, eh, sono gli anni anche in cui Tarantino scuola Kill Bill, e io ho trovato un grande parallelismo con una sfida di Kitano, perché condividono molto questa sorta di ripresa del, del cinema di Samurai, ma moderno, qua Titano diventa finalmente, finalmente, ti piace, a piace, postmoderno, quindi eh, addirittura eh, il, diventa, uh, il finale di Kizao e Toi c'è un musical, con tip tap, no? che è un'altra cosa che Titano fa ed è bravo a fare quindi ritorna autoreferenzialità piccole che nel suo cinema e in Zatoi c'è appunto eh, una mescolanza di generi con la violenza in CGI molto esasperata a Tarantino Zatoici, Forse Zatoi è il primo punto vero di rottura di, di Titano è uno dei suoi più noti e personalmente non è uno dei suoi, dei suoi migliori per me Jacopo,
0: mentre facciamo riprendere fiato a, uh, a Filippo, che è stato bravissimo perché uh, in estrema sintesi è riuscito a darci un'idea di questa seconda ondata, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti uh, ti faccio introdurre l'articolo del suicidio artistico, come preferisci. Gua, aggiungo tre piccolissime cose, su cui Kikugiro non mi... Che cuciro non mi eh, esprimo dato che ne abbiamo parlato per quasi tutta la puntata facendo riferimenti eh, di Brother. Siccome questa puntata uscirà il 19 aprile e, e in questi giorni la eh, CG Entertainment sta, ehm, sta pubblicizzando per il preacquisto la, eh, la startup il Blu-ray di, eh, di Brother, eh, io consiglio a tutti, nel caso non conosceste Gitano, di andare a, a recuperare questa. Questa limited edition blu-ray italiana, perché eh, ne, ne vale la pena. Quindi, su Brother questo, su Doz io dico che, secondo me, è il film più difficile di Gitano, quello un po' più criptico. Quindi sconsiglio Come... la, prima, la prima visione cioè, la visione, e io dico che vedendolo soltanto una volta, molte cose non le capite. E quindi mi, 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 pro, mi prometto di rivederlo e su Zato e eh, volevo ricordare che ha vinto Leone d'Argento a, sempre a Venezia e che secondo me è migliore di Kill Bill e, e oh, su que- addirittura secondo me sì. e con questo possiamo passare al um, a quella che poi è la trilogia alle due trilogie la prima è quella del suicidio in cui sicuramente Filippo lo dirà meglio anche perché io ho visto soltanto il primo film in cui ehm, è Takeshi, che è Takeshis esatto Takeshi, anche Drive In eh, ci dice che è uno dei suoi film più personali, quindi ti chiedo se sei d'accordo. E poi eh, Rocco De Leonardo ci chiede proprio un'opinione su Takeshi perché l'ha acquistato da un po' di tempo, ma non ha ancora avuto modo di vederlo. Ok, e, ora ne parlerà, ne parlerà meglio Filippo, dato che conosce anche i due film successivi, che sono Glory to the Filmmaker e Achille Lea Tartaruga. E Takeshi, come, come detto prima, è un po' un, un otto e mezzo è molto metacinematografico, quindi una riflessione autoreferenziale quindi proprio su Kitano stesso e sulle sulle due maschere soprattutto di Kitano quindi una cosa molto importante, se non conoscete il suo cinema se non avete visto almeno, non lo so, per dire 5-6 film secondo me affrontare Takeshi è molto complesso quindi si parla di suicidio artistico ovviamente questo film io lo trovo interessante eh, però è un po' un flusso di coscienza che non si mette i giusti paletti secondo me e quindi spesso ehm, esagera e esaspera eh, forse troppo e ovviamente il paragone con 8 e mezzo è più che altro per il meta cioè cinematografia con, con il quale affronta, affronta il film e gli altri due film non li ho visti quindi a questo punto Filippo facci, dici un po' che cosa che cosa ne pensi di questi, di questi tre film?
1: Allora, eh, secondo me, di nuovo, sono tre film veramente poco citati, eh, perché sono forse i più difficili anche per un occidentale, perché Kitano qua veramente vira alla comicità e alla demenzialità di tanti, tante opere giapponesi anche derivate dalla TV. Eh, però eh, sono tre opere eh, fondamentali, per capire il suo cinema, perché sono proprio autoreferenzialità pura, di Takeshi's abbiamo l'ossessione di, abbiamo Takeshi Kitano che interpreta due ruoli, uno è il Takeshi, quindi se stesso, in veste di attore, e poi abbiamo il Takeshi che è un squattrinato, abbastanza, eh, di nuovo, ritorna al tema dell'outcast, del loser, de, delle marginate, che vuole, è ossessionato con Takeshi di Takeshi che vuole raggiungerlo si concluderà naturalmente con il tragico finale e una delle due figure ammazzerà l'altra adesso scopriva chi no. eh, esatto e, ed è molto quindi interessante è, come dice Jacopo in realtà anche secondo me è, è un po' più debole so- del film successivo non so se vado contro controcorrente ma so che l'autore filmmaker è molto più detestato di Takeshi sono comunque tre film la fila e la tartaruga fatto un buon eh, cioè, comunque piace solitamente, eh, ha fatto un miglior successo. Takeshi's Egglory e tutti i film, che sono eh, dei film che forse possono piacere davvero a chi conosce a fondo il regista. e Lì, Takeshi si cita più volte: addirittura c'è la scena di Sonatin eh, ri- ripresa in una maniera molto più, eh, più pazzesca. C'è cioè, cioè Sonatin con una eh, spiaggia, con, con un, anche un intervento della CGI, eh, c'è tu- cioè, tutto il cast classico di Kitano che, diciamo, ritorna e l'ossessione, ossessiona un po' come, eh, che ossessiona e lo prende in giro un po' come facevano con Mastroianni Notte e Mezzo. Certo, non li abbiamo citati ma velocemente, eh, Suji e Sumo Terra Gimas ne sono tra eh, i suoi eh, collaboratori più, più, riusciti, sono quelli che c'erano in, in Sonatina e in Anadina anche. E quindi è una decostruzione del suo cinema però è forse secondo me troppo personale e quindi è molto difficile Anche io ho fatto molta fatica quando lo vivi a capire veramente dove dovesse andare a parlare e se ha fatto fatica e... Filippo ragazzi fidatevi perché è veramente complesso scusami sì, continuo. no ehm, dovete vedere quelli secondo me sono gli ultimi film da vedere perché veramente se non, non, lo, non li capite cioè Titano parla di se stesso del suo cinema e se ne frega completamente del pubblico lo può fare perché si produce i film e e lì c'è una crisi artistica ed è molto interessante che lì Titano inizia a riflettere sul suo cinema come andare avanti, come sperimentare chi sono io lui si è sempre definito diviso in due il doppio titaniano, la maschera di Takeshi, il clown della tv il comico e il regista autoriale che va a Venezia amato dal mondo eh, è veramente eh, lì esplode in Takeshis. Ehm, quindi questo secondo me è appunto il suo film più difficile e personale Mm, anche se non è, è riuscito del tutto, è interessantissimo e va visto. Poi abbiamo Glory to the Filmmaker, invece è più lineare in realtà, perché eh, la seconda parte inizia se un po' a cedere in maniera la, sregolata. Per la prima parte è molto, eh, diciamo, eh, suddivisa eh, e in sketch, eh, dove Kitano stesso, lì invece, è Kitano, eh, regista e si porta dietro, tra l'altro, eh, bellissimo una sorta di manichino con le sue sembianze, che maltratta continuamente. Eh, 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 qua Kitano ammette, come forse anche questo è tanto filmiano, ammette di non sapere più che film fare, che cinema fare, e riflette sull'arte a 160 gradi. Questo eh, tema dell'arte è fondamentale. Lui è un artista tutto tondo e qua torna uh, in maniera preponderante. Inoltre, Nana B era già stato trattato con delle bellissime, che a eh, te piacciono meno scene dei quadri eh, lì c'era la panacea dell'arte come per pure mani qua invece l'autore prodotto dei film di Takeshis è proprio una riflessione anche in metà cinematografica sul cinema il prodotto dei filmmaker è un minestrone di generi Takeshis fa da Ozu sono cioè proprio scene in cui lui cita vuol dire um, questo periodo fare Ozu uh, servirebbe a qualcosa qualcuno lo capirebbe e da, poi passa al film kaiju passa al film yakuza passa alla commedia, passa a citare Zatoici, è un calderone però è più schematico cioè Kitano fa un film fa queste scenette e, e, e poi le conclude con, c'è sempre un fallimento il finale del film tra l'altro eh, con astronavi, kaiju, veramente un delirio eh, si finisce con una radiografia del cervello di Kitano con una macchina presa, a rotta per far capire la crisi artistica su Titano, uh, se Titano è stra-autoeanonico, è un, per me un personaggio fantastico. Achille la Tartaruga invece conclude questa trilogia, è più riuscita, secondo molti, a me comunque continua a piacere più il film- filmmaker, perché è veramente anarchico e schizzoide, e Achille la Tartaruga è Titano che interpreta un artista che cerca di, uh, di superare se stesso di nuovo, la propria arte, uh, e, però è un po'... Molto è un, un melodramma eh, più, più classico che appunto affronta eh, il titolo emblematico Echille e eh, la tartaruga, questo inseguimento eh, che sembra un po' titano con la sua arte. Eh, è un film molto toccante, anche quello molto tragico e eh, ha in suoi tocchi di sperimentalità perché Kitano gioca molto con, che vuol dire, essere artista e questa è una trilogia che dovete vedere soprattutto se conoscete bene il cinema di Titano e per caso vi potrebbe piacere
0: molto bene eh, Enrico, torno da te per chiederti quale di questi titoli che hai ascoltato ti, ti incuriosisce di più
2: eh, allora eh, io sapete che sono merighettiano doc quindi
0: i quindi fili delle stelle di merighetti
2: esatto e purtroppo arriva uno zero con glory to the filmmaker quindi che ricordo <ride> no. che ricordo ricordo perché poi la gente è il è pallino colpa, della
1: delusione
2: del del è bravo cioè è il pallino della delusione non vuol dire che è una roba indecente vuol dire che il regista è bravo lo stima infatti Anabi e eh, sono 2 4 stelle eh, e quindi onestamente glory to the filmmaker a me ispira molto perché a me piacciono i film un po' anarchici. Eh, però Chi della Tartaruga invece ha due stelle e mezzo su Mereghetti, quindi forse. Eh,
0: Ricordiamo un... su quattro sempre. E eh.
2: siccome... Esatto, <ride> esatto. E siccome anche per Filippo è eh, molto bello, anche se preferisci Glory to the Filmmaker, eh, forse mi butterei su quello lì. Però chiaramente prima vorrei vedere tanti altri film. Uno di quelli che mi ispira tanto
1: è Il Silenzio del mare.
0: Va bene e, per parlare invece uh, della trilogia di Outrage. Che, peraltro, anche questa dovrebbe essere integralmente disponibile su Amazon Prime Video, um, sì. però non l'ho ancora recuperata. Quindi non lo so, ok, chiedo a voi, perfetto, uh, introduco il discorso leggendovi una domanda che ci arriva da Dario Santoni. Uh, che scrive: Kitano. Con la trilogia di Outrage, si discosta dallo stile dei suoi primi film di gangster. La trilogia risulta meno poetica e più violenta di quella ideale formata da Violent Cop e soprattutto Boiling Point, eh, uh, Boiling Point e Sonatine. Può questo rifiuto della poetica iniziale e questa ricerca della violenza e del realismo essere considerata una nuova svolta artistica e di conseguenza poetica magari quasi inconsapevole? Ora io non ho visto. Gli Outrage però mi pare di capire che qui ci sia un cambiamento che è proprio... È forse il, il risultato, il frutto del suicidio artistico precedente, suppongo così a spanne sentendovi parlare, ma chiedo direttamente a voi. E, eh, Enrico, no, perché non li ho visti, quindi valora Filippo.
1: E dunque, eh, appunto, dobbiamo storicizzare comunque eh, gli outrage e appunto collocarli giustamente dopo il, il suicidio artistico in leggera ripresa con anche della Tartaruga, che comunque sicuramente è stato un successo maggiore dei primi due film. Eh, in questo caso, secondo me, Kitano abbandona eh, completamente, o quasi, magari non completamente, però una, un'autorità spiccata del suo cinema, anche, diciamo, eh, legata a sperimentazioni di montaggio, cioè le, le dilatazioni ci sono, anche eh, delle delle sue, appunto, giochi di montaggio però eh, diventa tutto molto standardizzato Eh, secondo i canoni del del cinema yakuza e gangsteristico moderno sia giapponese quindi anche, magari, pensiamo a film eh, coreani che che parlano di criminalità, di di thriller action, ovviamente più contenuti però, quindi molto più moderno ma io, più che una nuova fase creativa eh, non non lo so eh, non mi sento di definirla così Io l'ho trovato sempre un compromesso di Kitano, eh, che si è, eh, diciamo, ha ha preferito comunque eh, fare dei film come esattamente gli chiedevano. Kitano è famoso principalmente per la yakuza, Eh, pochi magari oggi stanno veramente attenti, soprattutto nel pubblico generalista, a eh, tutte le sue ehm, divagazioni metafisiche, malinconiche, filosofiche, eccetera. E quindi, secondo me, Kitano. Ha voluto dargli esattamente quello che voleva un film, una trilogia, secondo me, molto interessante e anche riuscita per certi versi, però è, forse sono i suoi film meno interessanti, ci sono meno spunti. Ehm, sono secondo me è un film che ricalca la trilogia del padrino, ripeto, non tanto qualitativamente quanto per anche tematiche. C'è cioè una appunto interessante qua, soprattutto la Yakuza in Outreach Coda, come dicevo, che viene viene rappresentata un'evoluzione, vengono rappresentate i tradimenti, i crolli... Eh, quindi eh, c'è una forte. qua forse Kitano si dedica completamente alla Yakuza... Ehm, anche più di altri suoi film come Violent Cop e Brother... e eh, comunque io sempre, come ho detto a Jacopo in privato... Eh, da Outrage, fino a Outrage, cosa, secondo me c'è un crescendo... e anche un ritorno un pochino a... Eh, un cinema un po' più anticonformista... secondo me Outrage cosa è il suo miglior film... Ehm, perché abbiamo un Kitano, innanzitutto in tutte e tre il Kitano è molto marginale, questo è molto particolare, fa un personaggio ma scompare quasi dalla scena. Eh, in Outrage Quoda torna un po' il suo personaggio nichilista, un po' la sua pulsione di morte, di suicidio, ehm, tornano i silenzi, eh, questo cinema è un po' più rare fatto rispetto magari al primo Outrage, perché secondo per me il primo Outrage è uno dei suoi film meno riusciti, anche se più approcciabili, e poi si sale con Beyond Outrage, che è sicuramente un uno step più interessante, e Outrage Coda. Devo dire anche che in mezzo a, quest- a Beyond Outrage, il secondo e il terzo, che coda, ha fatto Riuso e, e Seven Angemen, ora non so come sia in, in italiano, eh, che è una commedia abbastanza blanda sul tema della Yakuza e della vecchiaia, una sorta di, eh, anche qua, Irishmen prendendo tra virgolette, eh, della, sulla Yakuza, ma molto comico e, secondo me, Uh, in risposta, se non sbaglio, c'era una domanda. Qual è il meno riuscito? L'anticipo, se posso. Sì, sì, sì. Secondo uh, and- me and- è. And- è, and- è riuso e eh, The Seven Angelman eh, perché eh, insomma. Eh, non so, è un film chiaramente minore ci sono tutti Altutto, gli elementi certo. comunque di ironia sulla Yakuza, sulla vecchiaia eh, quindi c'è un po' questa di nuova decostruzione della, della Yakuza interessante però poi finisce lì non c'è il guizzo di Chita, non è registico né di montaggio né in fase di, di scrittura diciamo
2: un
1: film meno riuscito.
2: altro zero per Meregetti, questo ah grazie che ci aggiorni, bravo tieni ci sì. Sì. <ride> sì, è giusto sì. ehm
0: Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti tiriamo un po' le somme e chiudiamo questa lunga puntata dedicata a Chitano. Confermo quanto detto da Filippo, io ho visto soltanto il primo Outrage, però è, sono fil- cioè è un film che for- grazie alla messa in scena di, di, di Chitano diciamo, vengono elevati, ma sostanzialmente secondo me hanno poco da dire rispetto a, a tutto il resto precedente. Allora, uh, vi leggo le ultime osservazioni domande ai nostri ascoltatori. Uh, C'è cioè Cine Loggia Nera Io che dice solo... che... Sì, vai,
1: aggiungere che eh, ah. è stato annunciato che farà un nuovo film eh, storico in costume si mm. chiama Neck Collo, eh, non se lo sapevate.
0: Hai Io... fatto bene a dirlo, quando dovrebbe uscire?
1: Eh, non si sa ancora, però dovrebbero girare a maggio, quindi... Dopo Coda ci sarà probabilmente questo film di Kitano, forse sarà l'ultimo, comunque è abbastanza vecchio. Con, eh, si dice che ci sia uh, Ken Watanabe come, come eh protagonista. Sì. Sì. Hai
0: fatto sì. bene a ricordarcelo, allora. E, dicevo, Cinelogia Nera uh, dice che suonatina è tra i suoi film preferiti di sempre. E poi ti chiede, Filippo, sei curioso di vedere A Scusa Kid, che dovrebbe essere, se non sbaglio, un libro. Uh, di Kitano sì, però quindi, sì, vedere, eh. quindi forse è stato da un libro non
1: lo so chiedo esatto, è quello che ho detto l'ho citato brevemente prima è il film che Netflix farà eh, biopic pic su ah, la vita vero. di Takesh da- Kitano sì, mh, sono interessato ma le produzioni Netflix non è che mi lasciano molto cioè spesso non mi, non mi soddisfano non le, aspettative Netflix. Le, esatto. le aspettative sono sì, basse sono... Sì, bello, esatto <ride> medio <ride> basso <ride> da.
0: Un dato di fatto, va bene. Fortuna che c'è e... Fincere
1: Scorsese. che portano... dicendo,
0: Ci sono comunque, c'è anche Roma. Cioè, sì. insomma, sì, sì. Di... Non
1: voglio demonizzarlo come un certo no. No. film all'anno. O
0: forse ho visto già. Vabbè, poi c'è Luca del 99 che ci dice: uh, La combo Kitano Isaishi è una delle migliori dei tempi di Leone Morricone. Concordo al 100%. Scusami, è for- però è, è for- per me, è è anche, per me è anche superiore.
2: Fellini e Rota? Rota?
0: Fellini. No, perché? Certo, certo.
2: Ah, ecco. no, perché...
0: Vabbè, dice dai tempi di Leone e Modricona.
2: Ah, okay. Fellini e Rota c'erano ancora, eh? non è che erano no, È
0: E' vero, Gittimini.
1: però... <ride> di e direi anche Joy Ischi e Miyazaki. certo. Eh. Eh. Molto
0: bene. Poi c'è Mastro PNG che ci dice che la prima volta che vi regitano è stato durante quella merda, cito
2: testualmente, di Ghost in the Shell.
0: Che io ovviamente non conosco, non so voi Parla,
2: pa- parla del, del live action, eh?
1: Che, immagino di sì, ovviamente.
2: È in cartone il capolavoro della Madonna. Sei
1: eh, posso dire che è l'unica cosa buona di quel film, veramente brutto. È la faccia <ride> di gitano <ride> esatto
0: quindi è un film che quindi, mi pare di capire stiamo sconsigliando e, poi ci sono invece Block150102 che ci dice che ha scoperto da poco che Kitano ha creato Takeshi Castle che abbiamo letto proprio nella biografia e Giacomo Danna ci dice che conosce soltanto Takeshi's Castle uh, e si vergogna di se stesso e forse forse se è l'unica cosa che ha visto di Kitano da un lato fa bene dall'altro ha
1: tutto il tempo per recuperare giusto? Sì, sentendo la nostra puntata, speriamo che eh, sia stato invogliato ecco, a, a iniziare. Speriamo, speriamo che la prima mezz'ora
0: sia stata produttiva da questo punto di vista. Um, gli interventi dei nostri ascoltatori sono finiti. Um, ho fatto un sondaggio Instagram canonico in cui chiedevo quale fosse il film un po' preferito di, eh, di Kitano. Uh, le opzioni erano Violent Cop, Anabis, Sonatine e poi c'era altro a cui ha risposto soltanto una persona, ma non ha specificato quale, quindi. Uh, non, non, non saprei dire um, ad ogni modo Violent Cop si è classificato al terzo posto con 12 voti Ana B al secondo con 45 e Sonatine ha stravinto a quota 72 peraltro c'è stato Vitoschi che uh, il nostro ascoltatore mi ha scritto più facile scegliere tra mamma e fidanzata immagino si riferisce alla scelta tra Sonatine e Ana B chiedo però a voi sì. non è, scusate, faccio. non era così il proverbio però era tra sì, mamma, ma e era papà. mamma e papà perché tra però mamma cambiato, è fidanzata, e fidanzata, scusate, ma si sceglie la mamma? Eh, eh sì, si sceglie la mamma, però fino a un, un certo punto, non lo so. Eh, comunque. Filippo, quindi chiedo, anzi, non solo Filippo, eh, chiedo eh, a Enrico, no, Perché ha già detto che preferisce Sonatini e Valerico e sono gli unici film che ha visto. Chiedo a Jacopo piuttosto eh, di fare il suo podio di Kitano, poi dico il mio e poi lo faccio fare anche al buon Filippo. Eh, Sonatin Anabi il silenzio sul mare il silenzio sul mare terzo o primo cioè qual è l'ordine? terzo, terzo, terzo ah quindi siamo partiti da Sonatin, perfetto Vabbè, nel mio caso uh, sono Violent Coppa al terzo Sonatin al secondo e Anabia al primo e poi tocca a Filippo che eh, ha più cognizione la... di causa di tutti
1: noi posso fare la top 5? 5 eh, entra il quinto posto Kids Return eh, SNDC, quarto Kikugiro terzo, che per me è un film fondamentale, e Hanabi e Sonatin, mi dispiace. Ci sta, Ma per carità. È I nostri
0: ascoltatori sono d'accordo con te. Um, Filippo, noi di solito ai nostri ospiti facciamo sempre una domanda canonica, cioè gli chiediamo di dirci... Intanto voglio chiederti se Kitano è il tuo regista preferito in assoluto, ammesso che si possa esprimere un regista preferito in assoluto, però ecco, ognuno ha il suo quindi te lo chiedo, e poi in alternativa, sì. anzi non in alternativa, in aggiunta, qual è il film a cui sei intimamente più legato?
1: Ok, um, sì, Chitano è sicuramente in, uh, tra i miei preferiti, I, se la gioca quasi sempre con, uh, con Fellini, quindi sarà felice di appoggiare. Grazie. <ride> e, quindi, dunque, vai anche con Kubrick per fare felice anche anche Mattia e Billy Wilder eh, per non togliere no, nessuno beh, però no, guarda, felice, Billy Wilder eh.
2: non è mio preferito eh. ah, no, io, è Antonio io non ho no, 17 di preferiti non sono ah,
1: 17. Eh, così il Keaton.
2: selezionatore al contrario di Mattia
1: <ride> vabbè io si è capito che sono fissato con Buster Keaton quindi butterei anche lui nella mischia eh, comunque, e invece il mio quello cui sono più legato a prescindere di tutto forse è, mi sorprenderò ma è giro? Perché, comunque, dopo Outrage, che non mi aveva era fatto impazzire del tutto, e per un buon film, quando ho visto Kikugiro, non so, veramente mi ha emozionato. Quella, Io parlavamo ovviamente in
0: generale, quindi se vuoi dirci anche uno ah, che va scusa,
1: oltre. e eh, allora poi posso citarvi la mia pop 4 di, di Letterboxd, che è molto variabile. però adesso c'è Rashomon di Kurosawa, La Dolce Vita di Seblini, Sonatin e Blade Runner di Ridley Scott.
2: Visti tutti e quattro, sono contento quattro so, capolavori la in mano
0: capo perfetto va bene allora vi ringrazio per averci ascoltato fin qui io ringrazio eh, e saluto eh, Filippo per essere stato qui con noi oggi ciao Filippo grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti e viva Fellini saluto e ringrazio anche Enrico Bacigliari ciao Enrico
2: Ciao a tutti e questa puntata è stata bellissima perché oltre a me c'è qualcun altro che dà 5 stelle a Susanna.
1: No, ah, è ovvio. Cioè, una delle mie corbide preferite insieme sì. a, a Lubice e Billy Wild. Non si Disse... potrebbe... Disse... voleva è... Era una bella
0: puntata con... perché Rico non aveva parlato molto e invece eh, è riuscito a rovinare
1: tutto. Vabbè. Mm. Vabbè. Vi ricordo
0: che, eh, anzi, vi anticipo che, eh, visto che ce l'avete chiesto, che. Eh, noi annunciamo di solito la, la, la puntata, la prossima puntata quando faccio le mie storie Instagram in cui appunto annuncio l'argomento. Però qualcuno ci ha scritto e ci ha detto: forse se ce lo dite prima, noi abbiamo tempo di recuperare i film di cui andrete ad occuparvi per essere quindi più attenti e rotti e recuperarci subito la puntata. Quindi, quando possibile ve, la diciamo, ve lo diciamo subito. La prossima puntata sarà dedicata in parte a, agli Oscar, perché eh, andremo a dirvi il risultato del nostro Toto Oscar e quindi scoprirete chi, chi ne ha indovinati di più e quindi chi di noi tre imporrà la puntata agli altri due in modo molto subito e cattivo e successivamente, visto che questa operazione durerà pochi minuti, andremo ad occuparci mh, di una trilogia che purtroppo non ha molto a che fare con gli Oscar eh, e dico purtroppo perché è stata ignorata, um, e si tratta della trilogia dell'incomunicabilità del buon Antonioni per far contentissimo anche il nostro Enrico e quindi vi raccomando non avete scuse, avete tutto il tempo per andarvela a recuperare, ehm, vi ringrazio ancora per averci ascoltato, Enrico non ho capito
2: eh, no, volevo dire due cosine, una sulla trilogia e una su Brother che ricordo che c'è la startup, scade il 20, quindi avete fino a domani e poi costa 16,99 euro spedizioni incluse sul sito della Chikigori Entertainment, poi Bravo. per quanto riguarda invece la, la trilogia dell'incomunicabilità, eh, l'avventura, eh, se non mi ricordo male, c'è su Amazon Prime Video, non vorrei sbagliarmi. notte. Sbagli. No, è la no. notte, è la notte, la no. notte eh? Eh, c'era una volta sì. anche l'avventura, evidentemente l'hanno tolto.
0: No, e... c'è, c'è a noleggio, mi sa.
2: No, oppure non è che è con l'abbonamento,
0: no, no, è a noleggio, è a noleggio.
2: Ok, a noleggio, la notte invece c'è su Amazon Prime Video e eh, l'eclisse invece purtroppo eh, va recuperato in un video con DVD o o qualcosa, non so se c'è in qualche sito a noleggio, tipo Cili, Rakuten, eccetera eccetera. Comunque, la notte lo trovate tranquillamente su Amazon Prime Video.
1: Quindi grazie ancora per essere stati qui con noi, noi ci sentiamo al prossimo lunedì.